0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe Wrestlinginfos.de-Talk-Freunde, und herzlich willkommen zu unserer diensttäglichen Raw Review. Wir besprechen heute die Ausgabe 1158. Hier im hohen Norden war es pillepalle heiß oder bicke-backe heiß. Es war auf jeden Fall sehr, sehr heiß. Nur jetzt haben wir hier. Ah, viele Wolken, subtropische Temperaturen, Gewitter, Regen. Ich, ich, ich sitze hier und schwitze. Fürchterlich. Mal gucken, wie es in Dresden aussieht. Herzlich willkommen, der JME der Jens. Schönen guten Abend.
1: Äh, größtenteils nicht viel anders. Äh, es war sehr warm und es ist auch immer noch sehr warm. Jetzt ist es
0: halt sehr schwül. Sommer würde ich sagen, oder? Ja, fuck, ich wollte mir eigentlich Freitag spontan frei nehmen, an die Ostsee fahren, aber jetzt ist da auch am Freitag äh, Gewitter angekündigt. Echt? Ja, das ist scheiße. Es waren zuerst Sonne und 33 Grad, aber das hat sich innerhalb von, von einem Tag alles neu... Na, verdammt, muss ich eben muss ich durcharbeiten. Wir werden es irgendwie schon hinkriegen. Ja, ich überlege gerade. Äh, eigentlich könnte man noch ein bisschen was zu Roddy Piper sagen, aber da muss man gar nicht groß was voranstellen. Denn damit ging die Show ja los. Deswegen würde ich sagen, wenn wir nicht irgendwas voranzuschicken haben, Jens, gehe ich gleich rein und nehme das auf. Jo. Jo, dann mache ich das mal. Ach ja, <lacht> Raw begann nämlich diese Woche mit einer Grafik und danach auch einem Tribute-Video, nachdem dieser äh, Ten-Bell-Salute kam, eben zu Ehren von Roddy Piper. Das Wissen mittlerweile, denke ich, es muss mittlerweile jeder wissen, auf, auf unserer Seite, sehr, sehr überraschend äh, ist eine weitere Legende ja nun von uns gegangen. Wirklich alt war er wieder nicht, bei Dusty Rhodes hat man mit 69 Jahren schon überlegt, ob das nicht vielleicht ein bisschen früh war. Roddy Piper war jetzt nun nur 61 Jahre. Äh, spontaner Herzstillstand, dann war es vorbei. Die WWE hat dem Ganzen äh, entsprechend auch einen hohen Stellenwert eingegeben, so könnte man meinen zu Beginn der Show entsprechend äh, das ganze Roster antreten lassen mit diesen Roddy Piper-Shirts. Alle haben auch äh, oder wussten auch, wie wichtig das ist oder was das für eine, äh, ja, wie soll ich sagen, traurige und ernste Situation ist. Nur Emma hat ein bisschen, weiß ich nicht, abwesend geguckt. Inwiefern das aber jetzt angemessen war, weiß ich nicht. Der, der geschätzte Overtaker hat es im Board eben noch mal kurz gepostet und ich fand das eigentlich ganz gut. Man hat es aufgenommen, man hat ihm den Tribut gezollt, das ist wichtig, aber, und ich kann mich des Eindrucks auch nicht ganz erwehren, bei Dusty Rhodes hat man deutlich mehr gemacht, bei Piper war es vielleicht auch ein bisschen spontaner, aber das klingt ganz fies, bei einigen in manchen Situationen wirkte es fast so, als ob man die neuen Roddy Piper-Shirts auch ins Bild rücken wollte, um dann beim Merchandise-Verkauf ordentlich zu pushen. Das darf man natürlich nicht laut sagen und ist auch bestimmt so nicht gemeint gewesen. Aber irgendwie wirkte es diesmal bei aller Tragik nicht so imposant, wie es noch bei Dusty Rhodes war. Oder habe ich dann einen falschen Blick auf die Dinge?
1: Ich glaube, also habe ich mir bisher glaub, gar keine Gedanken darüber gemacht. Also mir kam es jetzt nicht so vor, aber man muss glaube ich bedenken, dass ähm, dass die Rhodes bis zum Ende ähm, bei WWE gearbeitet hat und ähm, ganz wichtiger Part bei NXT war und dementsprechend mindestens das halbe Roster ähm, ziemlich eng mit ihm verbunden war. Und ich glaube, das macht schon einen ziemlichen Unterschied aus. Aber darüber hinaus wollte ich jetzt nicht sagen, dass WWE sich irgendwie bei Dusty Rhodes mehr Mühe gegeben hat. Aber ich glaube, bei Dusty Rhodes waren die Wrestler an sich einfach ein bisschen emotionaler als bei Piper. Also zumindest der Großteil des Monsters war emotionaler als bei Piper. Ja. Aber darüber hinaus würde ich nicht sagen, dass die was anderes waren. Bei mir war es genau andersrum, ehrlich zu sein. Also, ähm, keine Ahnung. Ähm, ähm, es ist irgendwie eine seltsame Situation. Ich meine, ähm, du kannst ja da auch mitreden. Wir sind ja nur schon ein paar Jährchen älter. Ich, in den letzten 20 Jahren sind viele Wrestler gestorben, aber irgendwie ist es was anderes, wenn jemand stirbt durch ein, irgendeine Tragödie wie Benoit, und wobei Benoit ich, zähle ich jetzt nicht zu den Leuten, mit denen ich jetzt unbedingt aufgewachsen bin, aber jetzt zum Beispiel Owen Hart, wenn man es so nimmt, oder ähm, David Boy Smith, ähm, es ist irgendwie komplett was anderes, wenn jemand stirbt durch Drogen oder durch ähm, Unfälle, oder wenn jemand stirbt, der schon ein bisschen älter ist, also wo man sagen könnte, das, das hat echt das Alter zugeschlagen und ähm, das war schon beim Herrn Randy Savage irgendwie ähm, seltsam und es ist beim Herrn Piper irgendwie noch viel viel seltsamer. Also es ist auch tatsächlich irgendwie ein bisschen emotional, wenn dir irgendwie, ähm, ja, deine deine Kindheitshelden sterben, äh, weil sie eigentlich schlichtweg alt sind irgendwie, oder?
0: Ja, wenn 61 alt gesagt? ist.
1: Ähm, es ist alt, weil legt einfach mal Leute wie Recruit und Pillman und so, die sind nicht, stellenweise nicht halb so alt geworden.
0: Ja, okay, das ist richtig. Andererseits, äh, gerade Rick Root hat ja auch, wie auch der Warrior, wohl auch wie Savage, das ist ja kein Geheimnis, auch Davy Boy Smith oder Dynamite Kid, die haben ja alle nachgeholfen und das hat man denen ja auch angesehen.
1: Und ja, nachgeholfen ist, ist relativ. Ja, ja äh, Abhängig, das war aber Piper,
0: also bin ich mir relativ sicher, dass er auch ziemlich auf die Kacke gegangen hat im Laufe der letzten 30 Jahre. Das, das war nämlich der Punkt, wo ich gerade anknüpfen wollte. Also wenn man sich Pipers... Ich glaube alle, alle aus dieser Generation, die, auch Dusty Rhodes. Ja, auch. Haben auch alle auf die Kacke gehauen. Na, ich meine jetzt mit auf die Kacke gehauen, äh, nicht äh, Koks, äh, Alkohol, äh, Sex, Drogen und Rock'n'Roll, so in die Richtung, sondern äh, körperlich aufbauende Stimulanzen. Und äh, ich denke, dass da, wenn man sich... Man sieht es ja an den Figuren, an den Körpern, wie die aussahen. Dynamite Kid ist fast geplatzt seinerzeit. Davy Boy Smith war ja auch... Mehr Muskel als Mensch nachher, aber oder zu Anfang zumindest. Aber Piper, der, der war doch nie körperlich ein, ein äh, Muskelbomber. Der
1: war ja irgendwie. Nein, aber du darfst jetzt auch nicht vermehren. Also ähm, die Leute, die jung gestorben sind, Roots und so weiter, ähm, die sind nicht gestorben wegen Steroiden. Mit Steroiden stirbst du jünger, aber dann stirbst du mit Han 50 oder mit 60, nicht mit 30. So viel kannst du gar nicht Steroide fressen. Weil das geht nur das geht nun mal aufs Herz. Also dein Herz altert einfach schneller, um das jetzt mal ähm, vereinfacht zu sagen. Ähm, die sind daran gestorben, dass sie viele Sachen eingeschmissen haben. Also was ist was? Painkiller mit Alkohol und so weiter und so fort.
0: Ja, genau. Die Wechselwirkung zwischen ja. dem ganzen Krams. Und ähm,
1: ja, wie gesagt, äh, man will jetzt den Leuten nichts unterstellen, also, aber. Ähm, ich glaube, das geht jetzt auch gerade ein bisschen am Thema vorbei. Ja, ich Aber weiß ich glaub, nicht.
0: Bei, bei Piper habe ich mich eben gefragt,
1: warum er sozusagen. Also warum... Weil es ganz... Also ich, ich sehe das ganz einfach. Ähm, generell ist es so, auch für uns Normalsterbliche, dass, er, ähm, dass es ab einem gewissen Alter einfach auch dich jeden Tag erwischen kann. Mehr oder weniger. Gerade was Herz angeht. Und gerade wenn du so einen beanspruchenden Beruf hast und gerade wenn du jetzt nicht unbedingt gelebt hast wie ein Asket, <lacht> das hat Piper sicherlich nicht dann ist, glaube ich, ein Herzstillstand mit über 60 ist nichts vollkommen ungewöhnliches. Es gibt Leute, da, denen passiert das aus dem Nichts mit äh, 30. Ja, das stimmt. Mit Mitte 30. Und die vorher nicht krank waren. Also ich glaube, bei, bei ihm sehe ich das schon so ein bisschen genau wie bei das Rose, das sind so so Alterssachen. Und Wrestler ist halt ein Beruf, der wo viele Leute keine 80 werden. Das ist nun mal so. Ich meine, auf der anderen Seite kannst du sagen, viele Leute haben Glück gehabt, wenn du siehst, äh, wie alt Hulk Hogan, Ric Flair und Vince McMahon geworden sind und ich glaube, die haben nicht weniger genommen.
0: Nee, gerade eben Heil Kogen war ja immer gut in Schuss, ja. Das
1: stimmt. Ja, der gute <lacht> Witz auch. Ja, Witz, das, das ist wohl auch, richtig. Ich glaube, lange über sehr sehr lange über den Bereich hinweg, in dem er selber zugegeben hat. Also, wenn du ihn heute fragst, gibt es ja zu, dass er irgendwie bis Anfang der 90er genommen hat, aber ich glaube, das ging bei ihm noch lange lange länger. Also, ich möchte nicht sagen, dass es heute noch so ist, aber
0: Nee, aber er ist immer noch körperlich gut fit. Das kann man, glaube ich, oder er war es bis vor kurzem auf jeden Fall. Das
1: hat, glaube ich, auch einfach was mit Glück zu tun. Ja, das stimmt. Also, von wegen, dass du jetzt sagen kannst, die Leute sind jetzt so fit im Alter und die sind so trainiert und deshalb werden die Alters, kannst du nicht sagen, die sterben halt daran. weil Oder viele sterben daran, eben, weil sie diese Fitness nicht ganz durch, nur durch Training erreicht haben. und Weil die Leute, wie man sich mit man geklärt dann hat das auch schon viel mit Glück zu tun, dass die eben nicht gerne sind, wie, ja, wie viele andere. Ja. Wie zum Beispiel jetzt der Ultimate Warrior.
0: Und unbestritten. Ich dachte, also wenn jemand, aber trotzdem, ich dachte, wenn einer länger durchkommen könnte, dann so Leute wie was weiß ich Ted DiBiase oder Jim Duggan, der ja nur auch nicht wirklich ja, der Adonis-Körper war. Sind, die,
1: sind, die sind auch krank. Ich meine, Dustin Rhodes war krank, ähm, Piper war krank, der hatte Krebs. Also ich meine, das, ist, das sind ja auch Sachen, die zu diesem Beruf dazukommen und zu diesem Leben dazukommen. Und die sind ja nochmal eine ganz andere Generation jetzt, als Leute die die heute groß werden, sondern ähm, ja, das ist ja 80er oder 80er, 90er Jahre, das ist ja schon ein halbes Rockstar-Leben, soll heißen die, sind jetzt nicht unbedingt pfleglich umgegangen mit ihren Körpern und wie gesagt, haben es krachen lassen und haben alle möglichen Mittelchen genommen. Und wenn dann noch Krankheit dazu kommt, ich meine, menschlicher Ver Körper verträgt das eben halt auch nur bis bisschen gewissen Maße.
0: Ja, wobei. Klar, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, das äh, nehme ich auch auf mich. Aber gerade wo du die, die ganzen Rockstars reingebracht hast, nimm, nimm doch mal, was ich, ganzen Roses oder oder die Stones, oder, oder Motley Crew, oder wie sie alle heißen. Ähm, alle die waren ja in ihren Heydays mehr Heroin als, als Mensch, gewissermaßen. Aber die leben ja auch noch alle. Also die sind ja auch noch alle. Ja, die, die, aber äh, guck mal, wer alles gestorben ist ja aber die ja alle in den 20ern oder 30ern als sie noch ganz ja, krass ich drauf waren ja gar nicht zu so sagen ja natürlich na klar ich meine das hat dann was mit Glück zu aber ich
1: glaube das mit langzeitwirkung da warten wir mal ab also ja, gut, ob diese was. leute alle 80 oder 90 werden ich meine es gibt so gegenbeispiele aber wollen wir mal abwarten ob die ganzen Rosen ist oder ähm,
0: um ja, ob die Leute alle 70, 80 waren. Ja, du hast recht. Muss die also Zeit, an diesem Punkt sein. sind wir ja noch nicht. Nein, das stimmt. Aber die Stones haben es eindrucksvoll äh, gezeigt. Ja, äh, sicherlich. Ich glaube, bei denen ist es schon so ein bisschen Alkohol konserviert. <lacht> ja, das Weil,
1: die sehen stellenweise ja schon ein bisschen aus wie Mumien, dementsprechend.
0: Ja, aber da passiert auch nicht ja. mehr viel. Also die bleiben seit zehn naja, Jahren glaub, optisch konstant. Jetzt, ja,
1: wenn die jetzt sterben, ich glaube, dann ist das halt auch hat das einfach was mit dem Alter zu tun. Das hat nichts mehr mit Drogen zu tun, sondern.
0: Die sind ja alle über 70. Ich ja. wollte gerade sagen, der ist ja auch schon mal ein Alter erreicht mittlerweile. Also. Ja, ja, das, das ist einfach. Aber um kurz den Bogen zu schließen zu deiner eingehenden Aussage, so wie du dich jetzt äh, gerade fühlst, habe ich mich vor ein paar Jahren gefühlt, als ich mit Wrestling noch nicht wieder so intensiv äh, zu tun hatte. Und es fing damals an, damals ist auch noch nicht so ewig lange her, dass ich äh, bei Wikipedia mal geguckt habe, was meine alten Helden denn so machen, nachdem ich jahrelang nichts mehr zu tun hatte. Und dann habe ich geguckt, Davy Boy Smith, Bam Bam Bigelow, äh, Mr. Perfect, alle weg. Macho mein Randy Savage, alle weg. Und immer war es dieser verfickte Herzinfarkt oder was auch immer, meine Fresse. Also das kann ich schon sehr, sehr gut nachempfinden, wie es dir jetzt geht, Jens. Irgendwann bist du so alt wie ich und dann Ach, bist du drüber weg.
1: <lacht> ja, ja, mal sehen. Ähm, das Ding ist ja auch einfach man sieht es ja auch, die, die, diese Leute haben stellenweise alle Millionen verdient und im Alter war davon nichts mehr übrig, eigentlich bei fast allen Namen, also bis auf die, die jetzt ganz jung gestorben sind, aber Bam Bam Bigelow äh, Piper und so weiter, Erhoben ist ein sehr gutes Beispiel, wenn man so möchte, okay, bei Erhoben das ist ein Problem, aber Flair und so weiter und so fort die haben Millionen in ihren Karrieren verdient irgendwann war von diesem Geld nichts mehr übrig, ich glaube, das ist immer schon ein gutes Zeichen dafür dass äh, die nicht unbedingt ein Leben führen, wie jeder andere.
0: Nee, genau. Ich mal
1: Sparsam ähm, und
0: Asketen sind es dann wohl nicht.
1: Noch eine ganz nette Anekdote, die mit dem ja, Tod von Herrn Piper zusammenhängt. Ähm, als er gestorben ist, ich glaube, war das gar nicht Samstag. oder? Also äh, ein, ein guter Hinweis darauf, was ich schon manchmal gesagt habe, ähm, dass Deutschland, in Deutschland Wrestling mit Abstand in den 90ern größer waren und keiner der aktuellen Stars, auch kein Steve Austin, sondern ein oder Andy Rock, kommt an die, die in Sachen Popularität in Deutschland, an die Stars Anfang und Mitte der 90er ran. Niemand von denen. Ähm, als Piper gestorben war, habe ich am Samstag, glaube eine Nachricht von meiner Schwester bekommen, die hat wirklich mal, ähm, ähm, ja, als ich angefangen habe, hat sie auch mal vielleicht so ein Jahr oder zwei Jahre geguckt und die hat mir geschrieben, weißt du eigentlich, dass wo Piper gestorben ist? Ich habe ja. das irgendwo gelesen in den Medien und sie weiß aber, wer das ist. Und ich könnte sie fragen, sie hätte keine Ahnung, wer Steve Austin ist, oder keine Ahnung, wer John Cena ist. Also es ist wirklich tatsächlich so, die Stars, Anfang, Mitte der 90er, die da waren, ähm, die kennt man in Deutschland oder die kennt man zumindest ab einem gewissen Alter. Und aber ja, die jungen Stars, die kennt hier zu, hierzulande wirklich, das ist äh, im besten Fall c Promis, wenn man so möchte. Und die kennt man eben, Wrestling-Fans kennen sie die oder die, die mal Wrestling-Fans waren, aber darüber hinaus.
0: Und be bezeichnet ist ja auch, dass Roddy Piper zu der von dir genannten Zeit ähm, 90er Jahre, da war er ja schon, waren seine Heydays ja auch fast schon vorbei. Ich meine, er war so 70er, 80er, insbesondere Wrestlemania 1, 2, 3, da war er ja noch eine ganz tragende Rolle. Hat dann 92 nochmal den IC-Titel vom Mounty beim Royal Rumble gewonnen und äh, dann war in der WWE oder WWF, wie sie damals noch hieß war dann auch gar nicht mehr so viel. Also, ein halbes Jahr hat eben gereicht, um diesen prägnanten Eindruck im deutschen ja, Mainstream-Publikum zu
1: hinterlassen. bisschen länger als ich glaube. Das war ja zumindest schon mal das ganze Jahr nur 92, ich glaube ich.
0: Ja, da kam äh, ja. WrestleMania. Hat 91 er doch...
1: auch, glaube ich.
0: Bitte? Also, also
1: 91, glaube ich
0: auch, oder? Er hat 91? Also 90, 92, die... das war schon. Genau, das waren so. Du hast ja, Es war doch etwas länger. 91 ja. hat er dann den, 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 äh, den Titel vom, vom Mounty gewonnen meine ich kurz, nee, kurz vorm, kurz vorm Rumble war's, war es, Entschuldigung, war schon 92, aber 91 war er ja schon wieder da und hat dann ja eben, äh, ich glaube, bei Wrestlemania danach das äh, IC-Title-Match gegen Bret Hart gehabt, wo er ihn dann ja. an Bret Hart wieder verloren hat und dann ging es mit dem, äh, dem Mounty, dann ging es mit, mit Piper auch so langsam in die Fade-Out-Phase, was, was Mainstream-Präsenz äh, in, in ja, 92 anging. Ja, WWF wohlgemerkt, ne nur WWF. Einfach, ja. Aber wir wollen ja nicht jetzt über... Kleine Detailstreiten. Unvergessen bleibt Piper natürlich äh, gleichwohl auf, aufgrund dieser von mir genannten äh, großen Sachen. Also Dave Meltzer hat es in einem Podcast auch gesagt, gerade bei WrestleMania 1, da hat er damals ja den Main Event mit Paul Orndorf gegen Mr. T und Hulk Hogan bestritten. War Piper ungemein, ungemein wichtig, auch für den, für den Boom, der da in den 80ern gekommen ist. Also der, der perfekte Heal, hört man aller Orten. Charismatisch, Brawler, nicht der größte Techniker, aber äh, eine Marke, die jeder, der sich mit Wrestling auskennt, wird wissen, wer, wer Roddy Piper ist. Und auch, wie, sich, wie wir gerade gehört haben, jeder, der sich nur ein bisschen mit Wrestling auskennt, weiß, wer Roddy Piper ist. Der mit dem Schottenrock. Gut, gehen wir in die Gegenwart, Jens. Wir müssen, dürfen, können über Raw sprechen. Äh, zu Beginn wurde uns auch gleich mitgeteilt, dass Brock Lesnar heute in der Halle sein wird und entsprechend etwas zu sagen hat. Besser gesagt, über seinen äh, Attorney at Law oder so, seinen Rechtsanwalt Paul Heyman. Ferner wurde auch wieder zu Beginn angekündigt, was der Main-Event sein wird, nämlich ein Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Randy Orton, Roman Reigns und Dean Ambrose gegen die neue Wyatt-Family, die neue alte Wyatt-Family und, weil Eric Rowan fehlt, mit Seamus noch an deren Seite. Na gut, das war dann also der Main-Event, auf den konnte man sich dann schon mal freuen oder was auch immer. Und dann ging es endlich mal mit Tagesgeschehen los. Eröffnet wurde Raw, sozusagen richtig eröffnet. Äh, einmal mehr von dem Champion Seth Rollins, der an den Ring kam und, wie ich finde, eine feine Promo gehalten hat. Er geht auf John Cena ein oder er ging auf John Cena ein und äh, das Stichwort seiner Promo war wohl das des Mitgefühls. Er hätte eigentlich das Match gegen John Cena locker gewonnen bei Raw, wenn nicht dieses blöde Mitgefühl äh, in die Quere gekommen wäre. Es wurde nochmal auf diesen äh, schönen Tritt eingegangen, der dann endlich, äh, endlich falsch, der dann zum äh, Bruch der Nase von John Cena führte. Das Publikum war begeistert. Äh, thank you, Rollins-Chance. Solche Chance hat er schon seit Ewigkeiten nicht mehr bekommen, wie dem auch sei. Der Referee hätte eigentlich das Match abbrechen müssen, aber da er kein Menschenfreund sei, hat er weitergemacht. Das hat den äh, Mitleidempfindenden Rollins so aus dem Konzept gebracht, dass er dann äh, auf dem falschen Fuß erwischt wurde und das Match dann verloren hat. Das wird ihm aber nicht nochmal passieren und so wird er Interessant, John Cena herausfordern beim Summerslam in einem The-Winner-Takes-It-All-Match, WWE Championship gegen US Championship und der Gewinner wird dann zum ersten Mal in der Geschichte, haha, wer es glaubt, beide Titel in den Händen halten. Naja, wir werden es erleben. Dann hat er noch ein bisschen was über San Jose erzählt, dass das eben äh, der Ort war, wo er den, den Championship-Gürtel, den World Championship-Gürtel geholt hat und John Cena erstmalig dann die Open Challenge aussprach. Und das war für ihn so auch das Stichwort. Er wollte auch eine Open Challenge aussprechen und zeigen, dass er auch ein Fighting Champ ist. Und das fand ich zuerst richtig klasse. Dann war die Werbung zu Ende und äh, es ging weiter und Rollins war immer noch alleine im Ring. Jojo äh, fragte, ja, äh, meinst du das eigentlich ernst? Ja sicher, ich habe auch die Erlaubnis von der Authority gekriegt und nun geht es auch los. Bis dahin war ich immer noch begeistert. Bis dann natürlich wieder der typische Rollins kam. Ja, ja, Moment, aber der Gegner muss schon äh, kleiner als 6 Fuß und leichter als 200 Pfund sein. Äh, El Torito wäre noch der Richtige. Ja gut, er kam dann auch. Die Musik war dann aber ziemlich schnell vorbei. Und es kam stattdessen Neville an den Ring. Offiziell 5 Fuß 10 und 194 Pfund. Erfüllt also die Kriterien. Rollins war ziemlich irritiert. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Und wir hatten das erste Match des Abends. Bis hierhin. Jens, das Match nehmen wir dann, würde ich sagen, gleich danach. Ich, ich fange mal kurz an, was, was ich gut fand und dann äh, übergebe ich an dich. Äh, gut fand ich Rollins in der Promo durch und durch. Ich, ich mag ihn, ich finde ihn klasse und er bringt das gut rüber. Über seine Rolle ist viel gesagt worden. Richtig gut finde ich eigentlich auch die Idee, dieses The Winner Takes It All Match zu machen, wenn man nicht wüsste, dass nach dieser Ankündigung bestimmt kein cleanes Finish am Ende rauskommen würde. Befürchte ich einfach mal. Ansonsten finde ich die Idee gar nicht schlecht, weil es zumindest den Hauch gibt, dass da etwas Spannendes und vielleicht noch nicht Gesehenes passieren könnte. Auch die Open-Challenge-Idee fand ich gut, wenn sie nicht so gegen die Wand gefahren worden wäre, dass er auch da wieder so ein bisschen wie ein feiger Geek aussieht. Gleichwohl, ich fand das Eröffnungssegment im Großen und Ganzen ziemlich klasse. Jetzt darfst du.
1: Ähm, also ich bin so oder so kein großartiger Fan von diesen. Äh Uh, winner-takes-it-all-matches, also generell schon mal nicht, weil um, wenn man nicht fordert die Titel zu wieder, wieder zu, äh, zu vereinigen, was ist der Sinn des Ganzen? Also, und jetzt mal ganz einfach gefragt, uh, soll derjenige ähnliche damit zwei Titel rumrennen? Und uh, soll er dann einen der beiden Titel verlieren? Und wenn er einen der beiden Titel verliert, müsste er nicht dann beide Titel verlieren? Also ist es nicht, einen kontraproduktiven Champion zu haben, der ein Titelmatch verloren hat? Weißt du, das sind so Fragen, die ich mir stelle. Dann würde das bedeuten, dass ein Titel für Vakant erklärt werden müsste. Und jetzt, keine Ahnung, jetzt hast du seit Wrestlemania Zeit investiert, um den us titel aufzubauen und den dann für Vakant zu erklären. Das ist doch absolut kontraproduktiv.
0: Oder er hält wirklich beide. Du kannst du ja machen. Wo ist denn da der Mehrwert? Ja, nirgends. Der Mehrwert wäre vielleicht der, dass man tatsächlich glaubt, gegen die sinkenden Ratings mit einem strahlenden John Cena, der zwei Titel hält, Warum auch immer, ja, gegen Natürlich, es
1: wird nicht beide Titel gewinnen.
0: Davon gehe also ich
1: auch aus. Für mich, mich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder
0: Cena gewinnt oder es wird ein Fuck-Finish. Genau. Und ich tendiere eher zum Fuck-Finish, zu 80% der Zeit und 20% John Cena. Und die einzige Erklärung wäre, dass man John Cena als den Superstar pushen will, der beide Titel hält und ihn entsprechend mit vielen schönen Fotos, wo er beide über die Schulter hängt, medienwirksam präsentieren möchte. Eine andere Möglichkeit oder Begründung sehe ich nicht.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß nicht, ob beim Summerslam oder nachher, ich bin mir ziemlich sicher, dass schon Cena Williams den Titel abnehmen wird. Weil es gibt keinen hard
0: Ja, das sehe ich auch so. Seit zwei Wochen sage ich das, ja. ja.
1: Dementsprechend äh, ja, muss ich nicht haben und ich muss vielleicht <lacht> gar nicht haben, dass man mir kann schon vorher schon das Match halb halb zerstört, indem man so eine sinnlose Champion gegen Champion äh, Masche schepuckt. Äh, ich bin nur jetzt quasi noch wütender, dass sie den Titel nicht an Owens verloren hat, weil ähm, das wäre eben aus zweierlei Perspektiven im Moment wesentlich besser. Also ich sehe einfach nicht den Mehrwert eigentlich Wenn, wenn er ihn
0: verloren hätte, Entschuldigung, wenn er den Titel an Owens verloren hätte, wäre es besser gewesen. Aber das das richtig? Ja, okay. Ja, okay. Hab ich okay. ich habe es nicht genau verstanden. Ja.
1: Naja, wie dem auch sei. Ja, die Broma an sich war schon gut. Ist halt Weiß nicht, er kam halt extrem äh, Babyface-mäßig rüber, also bis zum Interview mit Jojo nach der Werbung, also, was ich auch wieder, also, sagen wir mal, beachtlich fand. Er redet, 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 redet und sagt, es gibt eine Open Challenge, dann gibt es Werbung und es wird weitergeredet. <lacht> ja. Vintage WWE, würde ich mal sagen. Aber. Ähm, die Promo war schon amüsant und äh, bei der Crowd war ja definitiv ein Babyface, die hatten haben nicht jedes Mal gejubelt, als er gesagt hat, dass er ähm, Cena das Gesicht eingetan hat. <lacht> die haben sich gar nicht mehr eingekommen, also ähm, an alle, die glauben, dass Cena jetzt bei ähm, dem Teil der Fans, die feuer Feuerausgebot haben, glauben, dass er jetzt mehr Respekt verdient hat. Der Zug ist seit mindestens fünf Jahren abgefahren. Ich glaube, ähm, in gewisser Teil der Leute wirst du nie wieder dazu bringen, schon ziehen. Also auch, wenn, auch nicht, wenn der wenn der turnt. Ich glaube, äh, dann freuen sie sich einfach, dass es jetzt äh, legitim ist, ihn auszubauen. Ähm ja, die Promo war süß irgendwie. Das T-Shirt war irgendwie süß, was hatte anhatte. Äh, ich sag mal so. Wenn das T-Shirt ein Renner wird, dann kann man WWE Plus beglückwünschen und da muss man ehrlich, äh, muss man auch irgendwie sagen, dass die Smart Marks wirklich alle nicht oder ein Teil dieser Smartworks nicht unbedingt ähm, die hellsten Kerzen auf dem Kuchen sind. <lacht> Weil es ist ganz einfach so, ähm, der Punkt bei WWE ist immer, dass John Cena polarisiert und die Leute gehen ja auch hin, um John Cena wo ich immer sage, nein, gehen sie nicht. Also für mich ist das eher eigentlich immer so, wenn, wenn du ein Babyface ausbuchst, dann ist das absolut ein negative Hit. Das sollte nicht der Fall sein. Wenn die Leute jetzt aber ähm, Anti-John T-Shirts kaufen, und das wären ja nicht die, die ersten, die es gibt, es gab ja vorher schon welche, äh, wenn die jetzt Anti-John T-Shirts kaufen, weil sie Cena so scheiße finden, dann macht WWE alles richtig. Dann wird sich da nie was dran erinnern. dann machen sie sogar noch aus
0: dieser Antipathie gegen Cena Geld. Genau. Das ist das ja nicht. Und die pro Cena, das verkauft sich sowieso ganz gut. Dann machen sie auch aus dem Heat positives
1: Geld. Ja, natürlich. Ja. Also ich sag ja, wer, wer das kauft, ich meine, ich kann es schon verstehen, weil das, das T-Shirt ganz, ganz süß ist, aber auf der Seite wäre wenn sie jetzt vollkommen scheiße findet und will, dass sich was ändert, äh, der sollte das nicht kaufen, Freunde. <lacht> also, das ist auf gut Deutsch das Beschissenste, was er machen könnt. Aber, ich meine, ähm, ja, wie gesagt, die Promo war sehr, sehr ähm, face -lastig. Die Open Challenge, also mir fallen noch ein paar Leute ein, die, ähm, die auf die Maßangaben irgendwie, ähm, also mindestens Kalisto. Jo. Mindestens Kalisto, vielleicht sogar noch die Los Matadores, ich bin mir gar nicht so sicher. Also Daniel Bryan wird wahrscheinlich ein bisschen schwerer sein als 200 Pfund, aber ist auch unter 6 um, Fuß. Ähm,
0: Sin Cara ist glaube ich ein Tick größer, ne?
1: Ja, das ist ja jetzt Hunico. Der alte ja. Cara nicht, aber, aber Hunico ja. ist größer. Also bei Daniel Bryan, wird's, nee, Daniel Bryan ist 210 Pfund, weil Fernando und Diego steht leider nichts auf WWE.com. Kalisto halt sehr deutlich ähm, ja, hier ist Sincara noch mit 5,7 und 198 angegeben, das stimmt ja nicht. Das ist ja der alte Sincara, der neue Sincara
0: ist ja wesentlich größer und schwerer als Unicode ist ja. Im hm. ja, Moment gibt es ihn ja auch. Ist er noch gelistet, Sincara? Sincara ist gelistet. Ach ja, Zinkara klar, Zinkara logisch. <lacht> ja, <Ist> so <lacht> Entschuldigung. Denk Aber Fehler. hier ist
1: eben, äh, man hat ja einfach so getan, als wenn es immer noch der der original Sincara ja, ist. Ja, genau. genau. Nicht der Unicode dementsprechend ist ja noch ähm, 5,7 und 198 Pfund angegeben, aber das haut ihr nicht hin. Holy Ghost ist einiges größer. Mm. Tyson Kitt, aber ist ja auch egal, es war Neville. und äh,
0: ja. Was wäre eigentlich, fällt mir gerade ein, wenn dieses äh, Shirt ein Renner wird, wird man dieses Merchandising an Cena zuschreiben? Oder, oder wird man zu Rollins klar. zuschreiben? Dann,
1: man sagt ja jetzt schon immer in den Shows, weil man ja irgendwie erklären muss, dass er überall ausgebuht wird, John Cena dass er der am, am kontroversesten der Superstar aller Zeiten ist. Damit legiti legitimiert man das Ganze ja. Man sagt dann, äh, ja okay, er wird ausgebucht, aber wenigstens bekommt er auch Reaktion. Dass das natürlich für ein Babyface eigentlich katastrophal ist, wenn es Ausgebucht wird und dass das nicht gut ist, weil das ist Go Away und soll heißen. Ähm, anhand solcher Sachen kann man, also es gibt ja Leute, die sagen, ja die Leute, gehen, auch die Leute, die Sina hassen, gehen ja zu den Shows und geben Geld aus, nur weil es schon Sina da ist, um ihn auszubooten Das ist Quatsch für mich. Also die okay. Leute, die John Cena richtig scheiße finden, die gehen nicht zu den wwe shows für John Cena. Das halte ich einfach für toll total eine Bullshit. Aber wenn sie sich dann das T-Shirt kaufen, macht man trotzdem alles richtig. richtig. Also, und dann schreibt man es natürlich Cena zu. Definitiv. Auch wenn das Shirt ja eigentlich eher als
0: ist. Das, das meine ich ja. Das meine ich ja. Aber Im Zweifel ja. wird man natürlich Cena zuschreiben. Das glaube ich auch. <lacht> Insbesondere wenn es gut geht. Nun gut. Besagtes Match äh, fand dann eben auch statt. Wir haben es eben, wie gesagt, auch erstmal rausgelassen, um das Eröffnungssegment äh, gebühren zu würdigen. Ich mache es kurz. Ähm, ich fand es klasse. Ich fand es richtig, richtig klasse. Es ist unglaublich, wenn äh, zwei Techniker gegeneinander antreten können, die auch noch feilschnell im Ring sind und äh, die, die, die spektakulärsten Moves punktgenau setzen. Und wenn dann bei so einem Match wie hier auch noch die Crowd drin ist und die beiden Near Falls so frisst, dass es fast äh, einem kalt den Rücken runterläuft, dann ist das ein Match, wo man für Weekly-Verhältnisse absolut nichts mehr zu wünschen übrig hat. Das war ein feines Match. 13 Minuten ging es zwar nur in Anführungszeichen, ist für ein gutes Match natürlich vollkommen ausreichend, aber das war eines dieser Matches, die einem irgendwie länger vorkam, weil es, ich weiß nicht, es gibt Matches, die, die gehen kürzer und kommen einem deutlich länger vor. Dieses Match war verhältnismäßig kurz, kam mir aber lang vor, weil es einfach nicht langweilig war. Es war, ja, es war ein ganz, ganz starkes Weekly Opening Match.
1: Also ich bin ja auch der Meinung, dass, ähm, dass diese, dass diese Weekly Matches auch gar nicht länger sein sollten. Weil ja. natürlich ist es immer ganz cool, so ein, so ein ähm, ja, keine Ahnung, 20, 25 Minuten Match zu haben, aber du nimmst den pay jegliche Bedeutung dadurch mhm. und ähm, das ist letztendlich nur zum Zeitfüllen. Also ich bin kein großer Fan davon, mir, jede Woche bei Raw in 20, 25 Minuten oder mehrere Matches diese Länge anzugucken, weil ähm, dann muss man letztendlich raushauen und das ist natürlich toll, richtiges Wrestling zu sehen, aber was bringst du bei pay -Views? Also das ist dann alles ein Brei. Das hast du ja bei pay -Views sowieso schon, dass nur zwei Matches zählen und der Rest ist eigentlich irrelevant, wenn man so möchte. Und 13 Minuten ist dagegen schon schon absolut top. Ähm, ich bin dann auch,
0: äh,
1: ich bin ganz ehrlich, also US-Title Open, US Title, Open Challenge ist okay, aber ich bin diesen Open Challenge-Kram dann doch langsam satt, weil für mich, ähm, keine Ahnung, äh, ich halte es da mit Kevin Owens, äh, Titelmatches muss man sich verdienen. Aber in diesem Fall war das hier wirklich okay, äh, weil es halt eine Überraschung war. Ähm, ich glaube, Niemand hat jetzt wirklich daran geglaubt, dass Neville diesen Titel gewinnt. Und umso erstaunlicher ist es, dass die Nierfalls so gezogen haben, was aber für mich auch damit zusammenhängt, dass zumindest dieser erste Nierfall, der war kein Nierfall, das war ein Free-Count.
0: Der war durch, ja, habe ich auch gedacht. Äh,
1: der Re Referee hat ein bisschen zu gezögert und Seth Rollins, und man hat es dann auch die Kameras so geschnitten, dass man nicht gesehen hat, wann die Hand unten war. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Seth Rollins einfach zu spät war. Oder sich verzählt. Wo, wo er versucht hat, auszukicken hat man auch gesehen, dass er Probleme hat. Also er hat die Schulter nicht wirklich hochgekommen. Yeah. Und die Referees sind ja angehalten dazu, die Matches einfach so zu, zu leiten, als wenn es wirklich richtige Matches wären. Also die bekommen stellenweise auch die Finishes, also die Finishes schon manchmal gesagt, aber die sollen durchzählen. Die sollen also jetzt nicht, die, denen wird nicht gesagt, das ist das Finish und dort, pass auf, da kannst du durchzählen ansonsten nicht, sondern denen wird gesagt, zähl einfach durch. Und für die ist es natürlich dann auch eine denkbar beschissene Situation weil, ähm, ich weiß nicht, ob das bei allen Matches so ist, aber zum Beispiel bei Anotel gehen lässt noch was. Der Referee wusste das finde ich nicht und ähm, ist natürlich dann eine Menge Druck, sage ich mal. Also dann da hat es dabei was 30 Glück, dass der Referee dann auch durchgezählt hat und nicht gezögert hat, weil er dachte, das kann nicht sein. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich glaube, auch dadurch hat das dann ein bisschen gezogen. Und dann auch der zweite Nähefall und dadurch war es auch dann am Ende nicht nur ein richtig gutes Match, sondern auch ein, auch ein Match, was richtig spannend war und ähm, was richtig Laune gemacht hat, auch bei der guten Atmosphäre
0: und da gibt es ja eigentlich dann am Ende des Tages nichts zu meckern, oder? nee nee sehe seh ich genauso. Was und ich glaube,
1: ich... Neville hat auch ein bisschen mehr ausgepackt als sonst. Also, ja,
0: ähm, was ja. Ist so eine Art, äh, was war das, Moonshold mit äh, Schraube und Pirouette noch vom obersten Seil ja, nach eben. außen, das war schon stark.
1: Also das, das war und schon. Und so möchte er eigentlich schon eben den red Euro bloß eben
0: nach draußen und entstehen. Also. Genau, also war, war super. Warum ich diese Open Challenge in diesem Fall noch vertretbar fand, weil endlich mal Rollins nicht wie ein Arsch rüberkam, sondern in einem, äh, egal wer der Gegner ist, natürlich durch diese vorgegebenen Maße bei Gewicht und äh, Körpergröße wirkte es natürlich schon wieder ein bisschen feige, deswegen wurde sie auch im Nachhinein relativiert, die Open Challenge. Zuerst fand ich die Idee bei ihm, einmal kann man das machen, das, um ihn dann so ein bisschen wieder stärker zu machen dann eben relativiert. Aber er hat auch dieses Match ja Gott sei Dank clean gewonnen. Er hat endlich mal clean gewonnen in einem richtig, richtig guten Match. Und das, ja. das, das muss einfach sein. Das Aber ähm, bei, allem,
1: bei allem bei allem Positiven, wie man Neville dargestellt hat und wie man das Match aufgebaut hat, am Ende des Tages war es ja auch so, dass Neville ein Zwerg ist, gegen den sehr wohl muss. Ja. Also bei WWE ist eher die Denkweise, guck an, wie, wie Probleme hat äh, Sogar mit Neville hatte als zu sagen. Guck an, wie stark Neville ist. Glaub, das, das, das ist stimmt. so ein bisschen.
0: So wurde es auch verkauft von den Kommentatoren ja. nachher. Ich glaube, JBL hat alles versucht dranzusetzen. Ja, er hat überlebt und nichts anderes muss ein Champion machen. Und dann, ich weiß Oder nicht, wer es war. Äh, ja, aber er hat gegen einen kleinen Neville gerade so gewonnen, so in die Richtung. Und Neville sei sowieso toll. Also man hat es eher schon contra Rollins als pro Neville. Er nee, hat pro pro Neville und contra Rollins ja. versucht es darzustellen. Und das hat es ein bisschen relativiert. Trotzdem, ist, wie wir beide ja schon gesagt haben, es ändert nichts daran, dass dieses Match einfach äh, stark war.
1: Ne? Natürlich, und am Ende des Tages hat hatte King gewonnen. Und, und,
0: und genau, immerhin. Nun, jetzt geht's weiter mit äh, eher alltäglichen Sachen, würde ich es mal äh, nennen wollen. Ein 8-Man-Tag-Team-Match wurde zunächst angekündigt und nachdem die Primetime-Players auch als Gastkommentatoren wieder äh, am Pult Platz genommen haben, machen sie mittlerweile gefühlt jede Show ging es dann auch los. Und zwar The New Day und Die Ascension haben gegen die Los Matadores und die Lucha Dragons gewonnen. Nach einem Trouble in Paradise von Kofi an Kalisto, nachdem wieder ordentlich Randale im Ring war. Knapp 8,5 Minuten ging es. Die Ascension sind nicht nur mal wieder bei Raw dabei, sie dürfen sogar auch beim Siegerteam mitwirken. Mir hat das Match ordentlich gefallen. Es war mir aber ein Teil teilweise zu, zu spotlastig dahingehend, dass gerade bei den Lucha Dragons, ja gut, auch bei den Matadores, das sind eben beides zwei, zwei schnelle und spotlastige Teams, dass man schon genau gesehen hat, wie, wie sich gerade die, äh, die The New Day Kollegen immer schon im Vorfeld richtig hinstellen mussten. Das, das fällt mir häufig nicht auf, aber in diesem Match ist es mir äh, aufgefallen, dass sie eben genau wussten, wie sie die Spots äh, zu worken hatten und wie sie sich wo hinzustellen hatten. Das muss ein Wrestler immer wissen, natürlich. Aber hier wirkte es für mich teilweise sehr deutlich, wie sie sich in Szene gesetzt hatten. Gerade nach diesen Flying Elbows, wenn, wenn äh, ich glaube, das ist äh, Sinkara vom, vom zweiten Seil dann äh, so zurückspringt. Das, das wirkte schon teilweise ein bisschen sehr einstudiert. Äh, ansonsten war es okay, wenn man da jetzt irgendwie das Match für den SummerSlam, dieses multi tech team match ein bisschen hypen will, ist, ist es in Ordnung.
1: Ich bin mir nicht mal... Also...
0: Ja? Ja.
1: Das ist eigentlich das, was mich am meisten daran genervt hat Ich meine, ich habe mich schon damit abgefunden, dass äh, Ich nicht mehr in die Verlegenheit komme mich jetzt wirklich für die take division zu interessieren Aber ähm, Was mir hier, mich hier wirklich geärgert hat, ist Man baut, also wenn es jetzt ein Multi-Team-Match Multi werden sollte Man baut damit auf, dass eigentlich alle Th äh, Teams äh, Nicht unbedingt gewinnen, sondern eigentlich mehr Matches verlieren als gewinnen Genau ja, mittlerweile ist es so, dass gefühlt alle dieser Teams haben zwei Matches verloren und alle haben ein Match gewonnen. Erst haben irgendwie die Lucha Dragons gegen Los Matadores gewonnen, dann, nee, erst die Los Matadores gegen die Lucha Dragons, dann die, äh, die, die Lucha Dragons gegen die Los Matadores, jetzt die New Day gegen Los Matadores und Lucha Dragons. Und ähm, der Essential ist du auch noch mit drin Also die waren ja auch irgendwie beim sieger -Team dabei Und die haben vorher auch Matches verloren Also am Ende des Tages haben irgendwie alle so Ein, ein Match gewonnen, drei verloren und trotzdem Bekommen alle ein Titelmatch. Also das ist praktisch so, die bekommen alle ein Titelmatch nicht, weil sie so gut sind Sondern weil sie alle gleich scheiße sind
0: Einheitsbreit, Stichwort
1: Und das Match hier Das fiel mir auch sofort beim Gucken ein Das war irgendwie ähm, Also ich hatte andere Namen für die Teams die, Bei mir hießen die Die Geek-Sension, die New Geeks Lost Geeks und The Lucha Geeks. Also unglaublich, wie mich das nicht wenig interessieren könnte. Und ähm, <lacht> Zugegebenermaßen hast du natürlich mit The mit, äh, Lucha Dragons, also zumindest mit Kalisto und mit Karas und Winiko ist auch ganz ordentlich und mit, mit vor allem auch mit Diego und Fernando ganz gute Worker mit dabei. Und ja, Kingston und Big E sind jetzt auch nicht die, die totalen Grauben. Aber, und man muss ja auch hier sagen, sind Kara hat sich noch für einen total sinnlosen Spot, vor allem für so einen Warmate, noch halb gekillt. Also eine Senten irgendwie äh, außen regen, auf dem Hallenboden. Keine Ahnung. Oh das ja. Ist auch ja. ein bisschen. Naja, egal. Der ähm,
0: sollte auch so kommen, ja. ne? Der, den wollte er so setzen, glaube ich.
1: Ja, das sollte halt ein Senten sein. Ja. Und Ich glaube, ein Senten auf dem Hallenboden ist immer eine beschissene. Möchte ich mal machen.
0: Ja, ich frage nur, ob er dachte, dass da jemand stand, der ihn auffangen sollte. Aber ich glaube, der sollte äh, glaub, genau nicht, so ne, kommen.
1: Ne, ja, ja, ja. Ähm. Aber am Ende des Tages, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich solche Matches sehen will, noch zwei Klassen besser, habe ich andere Orte, wo ich das tun kann. Und ähm, Das ist ein bisschen irgendwie tatsächlich gewesen, wie ihr wie, wie Anfang der 90er Jahre, auch wenn ihr die Gimmicks anguckst. Ich auch mhm. Ein einziger großer Autounfall, um jetzt ganz ehrlich zu sein. Und auch, wie gesagt, auch bei allen Respekt vor, vor der Mühe, die man sich gegeben hat und dass es jetzt nicht unbedingt schlecht war, aber am Ende des Tages ja, kann auch die Technic Division irgendwie eine Revolution brauchen.
0: Aber du hast. Das also, ist,
1: sowas nötig ist, eine Revolution ist schon.
0: Du, du hast recht, ich, wo du es gerade sagtest. Wenn man sich mal jetzt, ich bin ja auch ein Kind der frühen 90er, wenn man zurückdenkt an die frühen 90er, ähm, New Day sah ein bisschen aus wie die Beverly Brothers mit diesem Hellblau. Ascension, so ein bisschen wie eine Mischung aus Demolition und Legion of Doom. Los Matadores sahen aus wie Tito Santana mit dem El Matador-Gimmick früher, nur zu den Lucha Dragons. Da gab es damals noch keine Masken in der WWE. Aber sonst hast du recht.
1: Würde ich gar nicht so sagen. Die waren bloß. Also jetzt äh, Max Moon und sowas, die hatten jetzt kein Luther gimmick aber die hatten ja auch Masken.
0: Ja gut, das, das stimmt. Und auch Highline Aber da musste ich in der Tat dran denken, es sah sehr bunt aus und sehr 90er-Jahre-mäßig, was die Gimmicks angeht. In der Tat, da hatte ich auch einen kleinen, kleinen Flashback. Ja,
1: und ich, ich bleibe einfach dabei. Mich erschließt sich auch dieses Booking nicht. Ich, ich muss doch als Promotion muss doch Sinn sein, dass natürlich auf verschiedenen Eben, Ebenen aber trotz allem, dass alle meine Leute, egal die, die auftreten, rüberkommen wie Stars. Und ich verstehe sowas nicht. Also auch, auch dieses Booking zu sagen, okay, dann gewinnen sie mal ein Match und bekommen das Titelmatch und dann können sie dann nächste Woche wieder verlieren, das interessiert dann keinen mehr. Das ist ähm, unfassbar. Um zu sagen.
0: Ja, ich Ja, ich, ich wollte ja auch heute ein bisschen positiver sein, nachdem wir letztens ja doch äh, gelangweilt negativ rübergekommen sind vielleicht. Aber gerade dieses Tag-Team-Match äh, bringt es, finde ich, auf den Punkt. Wir haben es letzte Woche mit Einheitsbrei betitelt und das ist leider so, das ist mittlerweile ein, ein, ein Booking und eine Darstellung der Leute, ein paar, um die sich vieles dreht in den Shows und der Rest gewinnt mal, verliert mal ohne irgendwie Ambition, ohne irgendwas. Es ist ein lupenreiner Einheitsbrei und gerade bei der, bei der Tag-Team-Szene, guckt ihr auch, wir haben es letzte Woche ja auch schon angesprochen, auch im, im, im Singles-Worker-Bereich, dass das, das, das plätschert hat so teilweise in der Underbiz Midcard so vor sich hin, ohne dass da viel, viel drin ist, Charakterentwicklung, irgendwelche anderen Entwicklungen, das ist dieser blöde Einheitsbrei und das ist mir leider Gottes auch heute wieder ein paar Mal deutlich geworden, ich habe mich jetzt versucht zurückzuhalten, aber als du es angesprochen hast, wollte ich es eben auch nochmal ansprechen, das ist eben schade, Na? Und es wird jetzt leider Gottes bei mir auch nicht wirklich besser. Ich kann es aber auch ausführen. Ich erzähle jetzt mal, was passiert ist. Nachdem dann dieses Match vorbei war, wurde ein Backstage-Segment eingespielt, nämlich Paige, Charlotte und Becky Lynch. Ähm, haben sich äh, präsentiert, wie sie sich auf das kommende Match vorbereiten. Aber die äh, Bella, oder Team Bella, will ich es mal nennen, kam dann auch dazu. Und Nikki sagte, eigentlich wäre sie die eigentliche Verantwortliche für die äh, Divas Revolution. Na gut. Paige, Charlotte und Becky kommen dann auch dazu und sagen erstmal, wir sind jetzt das Submission Sorority Team. Ich habe mal geguckt, Sorority, Studentenvereinigung. Die Aufgabe Studentenvereinigung sind sie. Na denn. Und dann kam das Dritte Match des Abends und es war ein Tag-Team-Diven-Match. Wir haben ja gerade schon gesehen, die Diven waren da. Und äh, genau, die Submission Sorority, die mal waren es äh, Charlotte und Becky Lynch, haben gegen Team Bella gewonnen. Fast wie üblich, will ich mal sagen, das erste der beiden Diven-Matches. 13 Minuten, so lange geht fast immer das erste Diven-Match. Ähm, es war diesmal wieder der, der Finisher, Figure 8 von ähm, Charlotte gegen Nikki Bella, gegen die Championess, darf man ja nicht mehr sagen, gegen die Divas-Champion. Und das Match war auch wieder deutlich besser als vieles andere, was wir bei Raw in den letzten Monaten gesehen haben. Was mich an dieser, also soweit ja alles okay, was mich an dieser Divas-Revolution, du hast letzte Woche gesagt, ja, man ist ja bemüht, man muss der Sache auch Zeit geben, will ich ja auch alles machen. Aber was mich langsam stört oder was mir auffällt, die machen das jetzt ja nur schon seit zwei, drei Wochen, diese Revolution. Und ich frage mich mittlerweile, was haben diese dreimal drei Mädels denn vor? Bis jetzt werden die jede Woche in wechselnden Varianten gegeneinander gebuckt in einem Tag-Team-Match und in einem Singles-Match. Ich weiß jetzt nicht als neutraler Zuschauer, was das eine Team denn will, was es vom anderen will, was die überhaupt wollen... Ablösung der, der Verhältnisse ich, ich, also die werden hin und her gebuckt und ich weiß nicht was los ist und eigentlich ist es genau wie, wie die Diven früher nur mit besseren Matches oder kannst du mir da mehr erzählen? Nein, ich meine das, ja, das ist ja auch
1: generell wieder diese Ironie Also es geht ja damit los, dass diese Revolution die sollte ja eigentlich was sein, was außerhalb der Shows jemand weiß und der, was aber in den Shows gar keine Rolle spielen sollte Genau. Denn der Punkt ist doch einfach, ähm, indem ich sage, okay, ab diesem Punkt jetzt nehme ich meine Wrestlerinnen ernst und ab jetzt sind das richtige Athletinnen. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, vorher war es nicht! <lacht> Ihr Facker! Allein das ist schon wieder, da müsste einem der Kopf platzen über so viel Dummheit. Ähm, hinzu kommt aber, dass es dazu bleibt, dass diese Take-Team-Matches mir überhaupt gar nichts geben. Dies, dieses ganze Teamgebilde ähm, halte ich für den... Eigentliche Sinn und Das Sache vollkommen Kontraproduktiv. Also ich glaube vorletzte Woche, letzte oder vorletzte Woche war es so, dass NXT mit einer Promo anfing, die den die Main Event dieser Show gehypt hat. Und der Main Event war ein, ein Match der Damen. Ich glaube, es war Charlotte gegen Sasha Banks und ein Titel. Ich glaube, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen. Äh, glaubt irgendjemand, dass das jemals bei Raw passieren wird? Never. Es ist ja noch nicht mal so, dass man hier wirkliche Matches ankündigt, äh, sondern es ist einfach so, man, äh, die Revolution im Moment besteht darin, dass man NXT-Mädels hochgeholt hat und dass die jetzt immerhin zwei Matches haben dürfen und die Matches sind länger und besser. Genau. Gut. Gehe ich mit. Das ist trotzdem noch keine Revolution. <lacht> Eine Revolution wäre es einfach, das Ganze komplett anders darzustellen. Das, ähm, aber ich meine, ganz Grund, grundsätzlich ist es ja so, ich meine, das ist ja bei den Männern schon nicht viel anders. Weißt du? Eben mhm. wenn du jetzt Take-Team-Division nimmst und dat, wenn da eigentlich im Grunde keine Niederlagen und, und Siege mehr zählen. Ich meine, da geht es ja schon los. Ich meine, bei den Frauen eine Division mh, oder, oder etwas komplett anders zu machen, was du selbst bei den Männern nicht wirklich durchgehend hinbekommst, ne? gibt ja schon ähm, das eigentliche Problem. Aber wenn du es so aufziehen willst wie bei NXT, dann sollst du es um den Titel drehen, dann wenig herumgebitsche. Ähm, dieses Teambilden ist vollkommen nutzlos. Sehe ich absolut nicht den Mehrwert. Also Koalition ist okay. Zu sagen, dass Paige jetzt mehr Verbindungen hat mit Charlotte und, und Beck Lynch, macht absolut Sinn. Oder noch viel mehr Sinn würde sagen da, sagen, dass Sascha Banks die bei NXT ja mittlerweile mit, ähm, mit Charlotte befreundet ist, dass die Verbindung haben. Es macht auch Sinn, dass also es macht nichts, das rauszulassen auf derartigem Grund. Du kannst nicht davon ausgehen, dass die meisten Leute NXT gucken und die NXT gucken, die sind sich bewusst, dass eben ne, dass das eben Entwicklungsbereich ist und es durchaus legitim ist. Ähm, die beiden Bereiche voneinander zu trennen. Aber wie man auch ähm, das jetzt auch nimmt, ich meine, es ist so, wie komisch das schon ist, dass Alicia Fox sich dem Bellas anschließt. So absolut surreal ist, dass Sascha Banks sich ähm, einteilen lässt ja noch. Die schließt sich ja nicht an. Also ähm, Wie sagte Olaf Schubert mal so schön, ähm, mit meinen Nachbarn verbindet mich nichts. Und genauso so ist das ähm, also, ich habe das jetzt falsch ausgedrückt, also, <lacht> Der hat längere Pause lassen mit meinem Nachbarn, verbindet mich nichts und das ist schon aufgerundet. Ähm, <lacht> und genauso ist das mit Sascha Banks. Das genau verbindet die mit Naomi und Tamina. Was haben die miteinander zu tun? Nix. Richtig. Sie wurden also von Stephanie McMahon ins Team gewählt. Und das hat einfach, ich meine, man, man merkt einfach, dass die Leute wirklich wollen, dass das eine Revolution ist. Und das ist gut. Ähm, egal jetzt, ob, die, ob ein Teil der Fans in der Halle oder. Die Fans im Internet, die wollen, dass es, oder viele wollen, dass es eine Revolution ist, und das ist gut. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem noch keine Revolution. Und ich habe einfach auch die Befürchtung, dass wenn man das Ruder nicht irgendwann rumreißt, äh, dass man, man bei WWE dann auch irgendwann die Lust dran verliert. Und das Ruder ist bis jetzt nicht herumgerissen, weil ich glaube, der um den Titel dreht sich überhaupt gar nicht mehr.
0: Nee, und das ist ja der Punkt. Das, das könnte man doch zum Beispiel wenigstens mal nehmen, um eine Fokussierung zu bringen. Natürlich. Oder das, das, müsste, das müsste eigentlich der Punkt generell sein. Ja. Dass die
1: Damen hochkommen, Paige und die anderen und und, und ähm, äh, ja, Charlotte, Sascha Banks und, und und Becky Lynch, dass die jetzt kommen und sagen, ähm, wir bauen die Division neu auf, wir wollen den Titel Wert geben und wir wollen richtig Wettkampf. Und wir sind ernstzunehmende Wrestlerinnen und keine Püppchen. Genau. Und deshalb ist unser Ziel, Nikki Bella den Titel abzunehmen und uns nicht in
0: Vollkommen sinnlosen Take die Matches jede Woche ähm, auf den Sack zu gehen. Genau, mit Intrigen und was auch immer man da machen könnte, aber ja, ohne Ziel. Und wie, warum auf einmal, warum
1: sollten wie auch auch ähm, Naomi, warum sollten die, warum sollte es das, das Ziel von Naomi Tamina und Becky Lynch sein, wenn es eine Revolution ansteht, irgendwas mit, mit Charlotte, ähm, mit Charlotte, Becky Lynch und Paige anzufangen? Das
0: ist.. Müssen nicht der Titel... Ach, das ist alles, das ist alles müßig darüber <lacht> Aber Ja, aber in diesem Punkt sind wir uns immerhin einig. Das
1: ist doch, von, das äh, ist viel doch wert. wo ich mir so sage, das sind doch eigentlich Sachen, die auf, auf der Hand liegen. Ja. Die man doch eigentlich auch bei WWE muss... Ja, warum sieht man das nicht? Jetzt, äh, ich meine, jetzt bemüht, bemüht man sich wirklich, aber wäre es nicht einfach wesentlich klüger, dann diese Backstage-Segmente, die man ja mal hat, dann wirklich auf den Titel auszurichten? Wäre wär das nicht generell klüger und, und, und den muss es doch bewusst sein, was sie da tun. Glauben Sie wirklich, dass das, was sie jetzt machen, ist irgendwie besser? Offensichtlich im Be
0: Profil. Ja, warum denkt man sowas? Ich weiß. Mein, ist irgendwas bei den dieven für, für, äh, für den SummerSlam bereits? Für SummerSlam ist gar nichts angekündigt. Nee, gar nix, Außer ne? <lacht> nichts. Außer Lesnar gibt es nichts. Wir haben eine vierstündige Show. Ja. Ja. Nicht.
1: Ja. Ne? ja ich. Das ja. ist wirklich ehrlich.
0: Und ähm, es sind. Wir haben noch fast drei Wochen. Wochen, oder? Heute ist der vierte. Wir haben noch nee, drei knapp Wochen. drei Wochen. Ja. ja,
1: trotzdem. Also, darf man schon mal was ankündigen, möchte ich mal sagen. Auch, auch das ist so wie so eine Sache.
0: Naja, egal. Warte mal ganz kurz. Jetzt machst du mich ja drei neugierig. Wochen. Wochen. Äh, so, Trenn wir Trenn haben Trenn noch. Wir haben aber nur noch zwei Raw-Ausgaben vorm haben jetzt. Ja, na klar. Ja. Zwei Raw-Ausgaben. Das äh, kann auch lustig werden. Nun gut, das muss überraschen. Ein Match steht fest. Und also der und Rest... Darüber hinaus
1: kann man ja sagen, dass das äh, die Match jetzt nicht schlecht war.
0: Nee, das habe ich auch äh, war mir auch, auch jetzt, deutlich.
1: Jetzt auch nicht. Nichts, dass man das jetzt gesehen haben muss. Also macht man das nicht vor,
0: um es ehrlich zu sein. Nein, es war, es war deutlich besser als vieles andere, was wir in, oder fast alles andere, was wir vorher hatten. Aber also vor ist, der Revolution. Ja. Aber ein gutes Match. Heißt, M M hat einen, sag ich mal. Ja, aber. Das meine ich ja. Warum soll ich mir ein gutes Match angucken, wenn ich nicht, wenn da nicht irgendwie eine, eine Entwicklung oder ein Fokus oder auf ja, irgendwas. Auch, wenn
1: das Match richtig gut ist, dann macht das schon Sinn. Also auch so ein Take-Match macht ja Sinn. Wenn du jetzt sagst, äh, keine Ahnung, du hast jetzt Charlotte und Becky Lynch und die gewinnen jetzt ein Match gegen. Brie Bella und Alicia Fox, was sie grundsätzlich dafür in Stellung bringt, ein Titelmatch gegen die Bella zu bringen. Ja,
0: also, das wäre doch Sieg, toll. Was bedeuten soll.
1: Ja. Ab, So hast du halt einen Sieg und, und es bringt dich auch null voran. Und
0: nächste Woche hast du so eine ähnliche Paarung wieder und es wird wieder kein Mehrwert. Aber ich mein, da, das, das ist, ist ja das generelle Problem.
1: Ja. Ganz ehrlich, das ist ja, ist ja das generelle Problem. So sollte das ohnehin funktionieren und wir kommen dann auch später noch drauf, dass, ähm, dass die Leute einfach Matches gegeneinander bestreiten und im, im, in den meisten Fällen bedeuten diese Matches überhaupt nichts. Ja. Überleg mal, Rusev war über, wie lange war er unbesiegt? Über ein Jahr... Nee, ein Jahr um, klar. Und oh, der Typ oh. hat kein World-Title-Match
0: bekommen. What <lacht> the fuck? Ja, ja das, das ist das äh, alte Problem. In der Tat. In der Tat. Gut, wollen wir trotzdem weitermachen. Ähm, du hast von die Backstage-Egmente angesprochen, was man mit den backstage Segmenten theoretisch alles machen könnte. Hier hast du gesehen, was man aber tatsächlich macht. Denn JoJo wollte Team BAD interviewen, die sich das Match äh, im Backstage-Bereich angeguckt haben. Aber äh, um anstatt irgendwie ein, eine, eine Ambition äh, geltend zu machen, haben sie nur deutlich gemacht, äh, dass sie die Interviewerin einschüchtern wollen und dass sie Ronda Rouseys Hype überhaupt nicht verstehen können. Eigentlich sind sie doch die bösesten Frauen des Planeten. Ja, sauber. Das ist auch eine tolle Sache. Nur weiß immer noch keiner, was sie mit diesem bösesten, planeten, äh, bösesten Frauen ja, des planeten vorhaben.
1: Das finde ich, find ich auch ein bisschen. Ich meine, es ist nicht, man möchte hier die drei ja stark pushen. Ne? Okay, aber das ist in etwa so, als wenn du in den 90er Jahren nicht Steve Austin gegen Mike Tyson gestellt hättest, sondern äh, ja, dann hat man da irgendwie zum gleichen Zeitraum? Ja, mit Karl. Und der hätte gesagt, er ist viel besser als Mike Tyson. Also, es ist halt auch einfach ein bisschen unglaublich, ich glaube ich. Aber, ja.
0: aber immerhin, man, man hat. mal von der erwähnt? Das, das wollte ich gerade sagen. Also, äh, man. Also, die viele, also einige von euch werden es ja wissen. Sie hat am, äh, am Samstag war es, glaube ich, war äh, UFC. 37 Sekunden waren es, glaube ich, die sie gebraucht ja,
1: hat, ist genau so, über 30 Sekunden.
0: um den Sack zuzumachen. Also wieder eine beeindruckende Performance. Die WWE war schwer begeistert und immer noch versucht man alles, um sie irgendwie für WrestleMania 32 zu kriegen. Dana White ähm, zie ziert sich wie eine jungfrau. Er müsste auch total beschart sein. Ja. Also das Ding ist, auf das Geld sind sie nicht angewiesen. Wenn
1: UFC Geld bräuchte, dann wären sie schon lange an der Börse. Wollen sie aber nicht. Ähm, die verdienen trotzdem ähm, Millionen, und Millionen und Abermillionen und stellenweise eigentlich so wahrscheinlich mehr als WWE. Und jetzt ist einfach der Punkt, umso dominanter Ronnie Rousey ist und umso mehr Views ähm, sie zieht und das ist, ist jetzt glaube ich schon ähm, Google Searches waren am Samstag wesentlich mehr als bei, bei UFC 189 und da schätzt man schon 800.000 bis eine Million. Also man kann, man kann davon ausgehen, dass das jetzt ähm, am Samstag auch wieder ähm, um die eine Million war. Und Rousey hat, glaube ich, die letzten drei Fights oder vier Fights insgesamt war eine, war eine, war eine Matchzeit halt von zwei Minuten noch was. Wie soll denn das Match bei WrestleMania aussehen? Wenn die Stephanie McMahon nicht innerhalb von zwei Sekunden umhaut, eigentlich das ist schon... Doch, zwei Sekunden wäre okay. Zwei Sekunden unten, dann müsste das Match <lacht> vorbei sein. Weil alles andere ist eine Entwertung von Rousey. Warum sollte das, das den weiter irgendjemand wollen? Ich weiß es nicht. Und da, da ist ja noch der Punkt. Ähm, man sagt ja normalerweise immer, ja, man sollte das wollen, weil äh, es ist Werbung für, für UFC auch. Fast alle, die Wrestling gucken, kennen Wanda Rousey. Die ist mittlerweile wahrscheinlich ein größerer Star in den USA, ähm, als jeder, der bei WWE rumrennt. Und auch weltweit kennen zumindest die wrestling fans die meisten wrestling fans Wanda Rousey. Und, äh, entweder sie finden gut, was sie macht, und sie finden die UFC gut und, und kaufen sich das oder eben nicht. Also auch da ist kein Mehrwert zu sagen. Okay, dadurch wird GOC bekannter. Das ist ein bisschen, als wenn du jetzt behaupten würdest, Messi wird bekannter dadurch, dass er bei FC Bayern München spielt. Ja, <lacht> <eher> nicht <lacht> möchte ich mal behaupten.
0: Ja, ein netter Vergleich. Gut, wir werden es erleben. Ich bin mal gespannt. Wenn es baggert wie ein großer, mal gucken, ob es ihm gelingt. Also ich glaube, glaub, wenn dann tatsächlich
1: nur am Ring, also so also Sie begleitet der Rock oder so, das kann ich mir noch ja. einigermaßen vorstellen. Für eine ordentliche Summe, aber in, in einem Match kann ich im Moment gar nicht verstehen. Also das würde echt, ich gar keinen Sinn ergeben. Alles, was, was länger als fünf Sekunden dauert wäre, würde Rousey eher schaden als, ähm, als ähm, irgendjemand nutzen.
0: Ja. Der einzige Grund, warum das Thema, glaube ich, sowieso noch immer eins ist, ist der, dass Ronda Rousey aus welchem Grund auch immer wohl tatsächlich Interesse hat, äh, mit der WWE irgendwas zu machen. Das ist, sie stellt sie, sie ja immer wieder unter. Unter Beweis, dass sie es gerne möchte. Und lassen wir uns mal überraschen, was passiert. Gut, zurück in der Gegenwart stand ein neues Segment von Miss TV an. Zuerst hat er, wie ich finde, sehr ordentlich Bezug auf Roddy Piper genommen. Alle WWE-Shows, die es jemals gab, auch äh, Miss TV, Gehen zurück auf Piper's Pit. Dann am Ende nochmal eine sehr peinliche Aktion. Piper, äh, Roddy, you, you, you will be missed. Naja, das ist doch schön. Und ja, dann kam eine Szene, die viele gut fanden. Und ich, ich bin heute irgendwie böse. Ich, ich kann auch gleich wieder erzählen, warum ich auch da ein Haar in der Suppe gefunden habe. Äh, Kevin Owens kam... Und hat ein bisschen erzählt, äh, Fehde mit Cesaro war das Stichwort, Cesaro kommt dann selber auch dazu und die beiden unterhalten sich. Fakt ist, dass Owens immer noch, ja man muss fast sagen, versucht, es, es, es überzeugt mich aus bestimmten Gründen, ja, aus auf der Hand liegenden Gründen nicht mehr so wie vorher, er versucht immer noch diesen... Price Fighter, äh, Tough Guy zu Meme, der er ja auch eigentlich ganz sicher ist, aber der eben nicht mehr so richtig rüberkommt. Cesaro, der, ja. Es ist jetzt
1: einfach nur nach 15 Heal. Also ja. vorher war es noch
0: so, er hat sich Price
1: Fighter genannt und du
0: wusstest, er ist einer und ja, er ist genau. ein gefährlicher Typ. Und jetzt ist er einfach nur ein Heel, der was erzählt und jeder weiß, es ist nicht zu. Ich versuche es auch nur so ein bisschen deswegen diplomatisch zu formulieren, weil ich ihm weiß, was Owens für ein Hammer-Worker ist und ich ihn nicht so <lacht> schlecht dastehen lassen möchte. Du hast vollkommen recht, er ist mittlerweile ein 0815 mit -Kartil. und das ist so traurig. Aber gut, Cesaro vollkommen in der Rolle des Babyfaces, nimmt auch noch Bezug auf das, was Owens die letzten Wochen immer wieder gemacht hat, nämlich einfach den Ring verlassen zu haben. Äh, walk Owens, walk. Das war äh, fanwirksam die Catchphrase, die Cesaro gebracht hat. Ja, äh, Owens wollte wieder weggehen. Äh, Cesaro sagte: Ja, ja, mach doch das, was du immer machst. Äh, The Miss hat die ganze Zeit, das fand ich, hat er auch gut gemacht, so ein bisschen den Roddy Piper äh, imitiert und auch fand ich gar nicht mal schlecht, wie er es gemacht hat weiter sagt, ja, so ist es doch bei Miss TV und das wollen wir doch alle sehen. Ja, halt die Fresse zuerst und das war beide quasi im Chor. Und dann wollte, als äh, Owens sich dann von dann machte, The Miss dann noch Cesaro versuchen zu Beispiel nein, du darfst ihn nicht gehen lassen, das äh, kannst du doch nicht tun. Ja, äh, Owens kam zurück, schmiss The Miss gegen Cesaro, der wollte den Cesaro Swing ansetzen, kleines Gebrawle. Am Ende des Tages hat dann Owens trotzdem wieder den Rückzug angetreten und äh, Cesaros Mann ist das Team bescheuert, Musik äh, ertönte dann wieder. Wirkte irgendwie nicht so wie sonst, dass der Star, äh, der obsiegt, sein, seine Musik zu hören bekommt. Es wirkte irgendwie, als ob da, <lacht> weil ich nicht gerade einen Krankenwagen jemanden abholen wollte. Kam irgendwie komisch rüber. Aber wie gesagt, Cesaro gegen Owens, ein Hammer-Match, wenn es denn genug Zeit bekommt. Ein Leckerbissen. Jeder Wrestler muss sich die Finger danach lecken. Und trotzdem bin ich etwas traurig, also richtig traurig, wenn ich eben sehe, was aus Owens geworden ist innerhalb von wenigen Tagen, muss man ja sagen, und auch Cesaro, er, er wirkt in dieser Babyface-Rolle einfach irgendwie ein bisschen verkrampft, zumindest auf mich. Er, er ist so ein toller Worker, er ist so charismatisch, aber er wird auch da in diese Babyface-Rolle in ein Konzept gesteckt, das er so gut es geht erfüllt, er macht das ja auch super, aber irgendwie, es, es, es hat mich ein kleines bisschen Traurig gemacht dieses Segment. Entschuldigung, Jens.
1: Ähm, ich weiß schon, was du meinst ungefähr. Also ich, also erstmal zu dem Mist muss man sagen, ich war ja schon cool, dass er auf Piper eingeht und ich nehme es ihm natürlich ab, dass Piper zu sein. Naja, weil bei ihm weiß man es nicht richtig, weil es bei ihm, bei Mist heißt es immer, dass er ähm, eigentlich als Kind nie wirklich Wrestling-Fan war dass das alles bloß bla ist bei ihm und dass er auch eher weiß, dass er sich so Dinge anliest, von wegen äh, Pipers Pit war nicht das erste äh, Talkshow-Segment. Also, das sind eher so angelesene Dinge, weißt du? Ähm, ja. Aber grundsätzlich gehen wir immer davon aus, dass er, dass er Piper-Fan war. Fakt ist, dem Mist hat so gar nichts von Piper. Die größte Gemeinsamkeit ist, dass sie beide in der Continental Champion waren, dass sie beide per WWE unter Vertrag stehen und dass sie beide in Talkshow-Segment haben. Ansonsten ist dem ist genau das Gegenteil von Piper.
0: Und dass beide Fernseh äh, Pseudostars waren. Mhm, Piper ja. war ja auch in diversen Filmen. Ja, aber ja, war ein Film, weil er Wrestler war. Ja, okay. Ja, ich meine, ist auch, aber Demis ja. war ja
1: vorher schon im Fernsehen, bevor ja auch zu den
0: Ja, gehen. wo, der Jersey-Show oder was hat er für einen Scheiß gemacht? Ich Nein, weiß nicht was er. Pipala, glaube Oder irgend so ein Mist auf jeden Fall, ja. Pipara, oder The Real, World? Ich glaub, Real World. World? Real World, Real World. Ja. Ja. Was ja im Grunde Pipara ist, <lacht>
1: Genau. Was. Ähm. Aber natürlich war es ganz okay und ähm, das Interview mit, mit Kevin Owens war dann auch okay und Cesaro war auch, er hat halt Probleme, es ist halt nicht seine, seine Muttersprache und dann lange zu reden ist, ist problematisch und hier hat er auch ein bisschen, aber er hat sich tapfer geschlagen, sage ich mal, ähm, auch wenn man ihn wirklich nicht unbedingt lang ans Mic stellen sollte, er hat seine Stärken woanders. Das Segment war aber durchweg eigentlich unterhaltsam, also ich fand das äh, richtig lustig sogar, ich meine, äh, das Walk, Owens Walk, das ist für mich nicht das passende Gimmick für jemanden, ähm, mit dem man wirklich was verkaufen will, aber wahrscheinlich will man es mit irgendwas sowieso nicht. Äh, wie sie dann Miss fertig gemacht haben. Also Miss ist wirklich, also es ist schon wie so, wie Kevin uns gesagt hat, äh, hier Miss, gehen mal zur Seite und lass mal zwei Leute rein, die wirklich kämpfen können. Da war ja auch die Reaktion im, im Publikum eher so, weil es alle genau so ist es letztendlich. Miss ist kein Tough Guy. Miss wäre ein guter Manager. Super in der Rolle, kann einigermaßen Reden und sich rauswieseln, kommt Als Wrestler aber überhaupt nicht an Also Er hatte immer mal Phasen, wo das der Fall war, aber diese Phasen Sind vorbei und ähm, Ja, eigentlich jeder andere bei der Sieht aus, als wenn er mich in den Arsch treten würde. Also, naja, egal ähm, Das ist im Moment fast in Ordnung, das Problem ist halt immer Einfach, ähm, dass das halt dass ich auch nicht das Gefühl hatte nach den letzten Wochen, dass ich dort wirklich irgendwie zwei Stars sehe, die jetzt ein großes Match aufbauen. Dafür das ist halt, weißt du, wenn du jetzt Obens und Cesaro hast und die würden jetzt grundsätzlich äh, in den letzten fünf, sechs Wochen beim bis zum Summerslam ähm, jede Woche auftreten und immer irgendeinen anderen Anacad auseinandernehmen. Da hast du ja genug, ähm, keine Ahnung, Heapslater und ähm, ja, New Day und, und und ja, von mir aus, ja, Neville, Neville ist so grenzwertig, aber von mir aus auch Neville, weil Neville musste am Ende des Tages dann, würde ich auch dann noch ein bisschen unter unter oben sein so Cesaro einstufen, zumindest im Moment. Und die gewinnen diese Matches und bauen daraufhin auf und, und ähm, so also diese typische Mitkader. Es ja. ist okay, wenn, wenn Cesaro jetzt gegen John antritt, dass er in einem harten Match gegen John ver verliert. Das ist absolut okay wenigstens ja okay ist es, wenn, wenn, wenn das irgendwie die Norm wird. Also, dass er ähm, Match verliert, Match gewinnt, Match verliert, Match gewinnt, Match verliert, Match gewinnt. Dann ist er halt nur ein Durchschnittstyp. Jemand, der drei Matches gewinnt gegen Leute, die, die, die unter ihm stehen, und das ist ganz klar, und dann ein Match mal verliert gegen den Leuten, der, der übersteht, das ist absolut in Ordnung. Und so ähm, wirst du halt ein Match aufbauen von zwei starken Leuten, die noch nicht ganz an der Spitze sind, aber auf dem Weg dahin. Theoretisch. Und die haben dann irgendwann beim Summerslam ihr, ihr großes Match, ihr großes Payoff. Stattdessen hast du bei SmackDown schon ein Take-Team-Match, wo Owens gegen Cesaro antreten. Gegeneinander. Und da pinnt Cesaro Kevin Owens. Und das ist generell immer der Aufbau BWE. Geht dann im Main Event noch weiter. Ähm, ich baue jetzt also ein Match zwischen Roman Reigns und, und Dean Ambrose gegen White Family auf und bring vorher ein Six-Man-Take-Team-Match, wo die Leute gegeneinander antreten. Und das ist der einzige Aufbau, es gibt keine Storyline Mittlerweile mehr, es gibt nur noch Diese Matches gegeneinander, und das ist Bullshit Und, und das schadet hier auch Wenn du, diese, diese, du oben jetzt nicht gefühlt Wir hatten das Thema ja schon mal Dass er glaubt, seit Juni ein Match Gewonnen hat, seit Mitte Juni Ich glaube, daran hat sich jetzt nicht allzu viel Geändert, und das ist einfach Bullshit So, so baust du niemanden auf den, Für den sich die Leute interessieren er hat jetzt letzte Woche eben das Take-Team-Match gegen Cesaro und verloren, wurde gepinnt, er hat vorher gegen Randy Orton verloren, das war der Q, aber ver ver verloren, ist halt verloren, vorher hat er gegen Rusev verloren durch Countout, vorher gab es ein, ein Six-Man-Take-Team-Match bei, bei Raw Ende Juli, da hat er ähm, verloren gegen Cesaro, Cena und Orton, bei Battleground hat er gegen Cena verloren, ähm, ja Die kannst du nicht wirklich mitrechnen Dann hast du vorher bei Raw dieses Number One Container Match Da ist er rausgegangen, das hat er verloren Er verliert, 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 verliert Dieser Typ ist nichts Besonderes mehr Der ist einfach nur noch ein Typ Und Cesaro, der hat jetzt die letzten Matches Meistens gewonnen, das Problem ist Cesaro hast du vorher monatelang verlieren lassen ja. Und so sehr wie du es bemühst Und so, so sehr wie die Leute auch, auch Ähm in den Hallen auch bemüht sind Den beiden wirklich einen star zu geben Und gerade Cesaro wurde ja gestern auch wieder bejubelt Im Hinterkopf hast du immer wieder Dass das einfach, dass die beiden am Ende des Tages Nur Filmmaterial sind Und das hier Match, das sie beim SummerSlam haben werden Das wird richtig gut werden Aber das wird kein Klassiker werden Weil es nicht die Zeit bekommt Und weil es am Ende des Tages um gar nichts geht Richtig ich gehe davon aus, das Match wird richtig gut werden und das wird genauso gut werden wie viele Matches, wie viele Raw-Main-Events oder wie viele Smackdown-Main-Events. Ein richtig, richtig gutes Match. Aber am Ende des Tages auch nichts, was sich vom Hock und auch nichts, an was du dich vermutlich am Ende des Jahres noch wirklich erinnerst. Also ich hoffe, ich irre mich, aber ich kann nicht dran glauben. Und das ist am Ende des einfach nur verschwendetes Talent.
0: Ja. Und deswegen macht es mich so traurig. Ja. Genau. Das ist nämlich das der
1: Punkt. macht, wie gesagt, das Segment an sich nicht schlechter, aber das hat man halt immer im Hinterkopf. Aber trotzdem, wenn ich mich jemand fragt, was man sich von der Show ansehen soll, dann gehört dieses Segment mit dazu, weil äh, es war spaßig. Hm.
0: Na gut. Dann haben wir hier verschiedene Auffassungen. Das äh, ist doch auch mal gut. In Ordnung. Gehen wir weiter zur... Äh, Information, dass das äh, Match Naomi gegen Paige jetzt offiziell ist. Super. Es kommt im Laufe der Show oder es kam noch im Laufe der Show. Dann, äh, die nächste Paarung wird auch angekündigt. Rusev gegen Mark Henry. Kurzer Rückblick auf das Segment mit dem kopflosen Fisch, äh, kopflosen Fisch von der letzten Woche. Dann äh, Ronda Rousey, nochmal der Bezug auf den äh, Kampf am Samstag. Da hat sie ja nach dem Interview oder in dem Interview nach dem Kampf auch nochmal an Roddy Piper gedacht. Äh, Hintergrund ist hier, sie heißt ja auch Rowdy, Ronda Rousey, in Anlehnung an Roddy Piper. Die beiden kannten sich auch persönlich. Insofern war das auch nochmal eine, eine Geste, die man einspielen konnte. Und dann kam äh, das von mir angesprochene Match. Rusev musste gegen Mark Henry ran. Das Ganze war nach zwei Minuten zu Ende. Und er hat nach dem Jumping Sidekick gewonnen. Da habe ich mich gefragt, ich habe ihn jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Gibt es den Accolade nicht mehr? oder ist das natürlich also, der hat ja schon jetzt schon das zu wiederholten ja, Male. Ja,
1: Accolade ist halt dann bei, bei Henry, ist halt so ein Big Guy, den lässt er ungern aufgeben und dann ist es auch gar nicht so schwer. Ist es auch relativ schwer, mit einem Typen, der so einen massigen Oberkörper hatte, den Move-Up Aber Henry ist nicht der, der, der beweglichste und du hast da natürlich dann auch einiges an Gewicht. Und
0: am Ende fällt du dann um und dann weißt du, wie es ist. Aber Rusev hat Henry schon diverse Male im Accolade, auch bei Pay-Per-Views, abgefrühstückt.
1: Ja, ich glaube, da wollte ich jetzt nichts eintragen. Also, er hat, ich glaube, weiß gar nicht, was Nektar oder so hat, damit er blieb gewonnen.
0: Naja, gut. Ansonsten hat Summer Ray sich bemüht, wie, wie Lana auszusehen. Auch schön. Ja, äh, das war's, ne? Also, viel, viel mehr gibt's dazu, glaube ich, nicht zu sagen, oder? Ja, aber
1: bei Russo macht mach man es einigermaßen richtig. Also, ihm hat eben diese, diese Fehde mit Ziggler wirklich geschadet. Und auch in Anbetracht dessen, dass er dann ohne Grund gegen Cesaro irgendwann was verloren hat, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber okay, das ist noch okay einigermaßen. Aber grundsätzlich ist es genauso richtig diese Fäde gegen John Cena zu verlieren, das sagt. Das und dreimal hintereinander zu verlieren, das ist absolut blödsinn. Wenn er ihn aber ansonsten dann, dann, dann über längere Zeit hinaus dann trotzdem alle anderen Leute killen lässt, ist das überhaupt gar kein Problem. Dann ist er eben halt das, was man mit Karten nennt. Aus, aus einfach einfachen Grund. Ähm, ja. Aber ich glaube, das wird nicht lange anhalten, weil die Fäde wird da weitergehen und erst wenn Sigler wieder da ist, wird er wohl dann von Sigler aufs bekommen, weil die Babyface ist durch im Fädennummer gewesen.
0: Oh Gott, hoffentlich nicht. Ja, das wird aber so werden, befürchte ich. Aber ich glaube immer noch an ein Mixed-Tag-Team-Match. Lass <lacht> dann aber dann
1: am Ende des Tages trotzdem Lana.
0: Ja, das, äh, gut, da kann man ja, was ich, Summer pin lassen oder was auch immer gut, geek ist Rusev dann sowieso, aber. Aber ich sehe es auch so, äh, lass doch einfach mal die, die Mid Card heels oder Midcard-Faces auch mal Matches einfach gewinnen. Das kann ja so ja, von schlimmlich klar sein. Gewinnen. genau.
1: Man hat es ja bei oben sogar noch gemacht Bis zu seiner ersten Niederlage gegen Cena Hat man es bei oben sogar noch gemacht Nach dieser Niederlage wurde Kam auch erst dieses, dieses Walkout-Game Vorher war das nicht der Fall Vorher durfte er noch Keine Ahnung, wie man gekillt hat Ich glaube, es Slater und so
0: also. In Ordnung dann wurde Werbung für das WWE-Network gemacht. Warum sollte man denn so verblödet sein, 55 Dollar für den SummerSlam zu zahlen, wenn man es auch für 9,99 bekommen kann und noch die Supershow Swerved sich anschauen darf? Äh, ich lasse das einfach mal so stehen. Nein, ich nicht. Na gut, Jens nicht. Äh, ich sagte ja vorhin
1: schon mal irgendwo an einem Punkt, dass es ähm, erstaunlich ist, wie wenig wie wenig, also ich glaube bei 7 Sieben war es, ähm, wie wenig die Leute einfach an wirklich Offenbar wirklich einschätzen können, was gut ist Und was nicht gut ist, oder was besser wäre Das ist hier schon Auch wieder so eine Sache Wo die eigentlich der Kopfplatz Man überlegt Keinen Moment offensichtlich, dass es einen Grund gibt Warum die Leute sich immer noch Diesen Paper für 95 Dollar Bestellen, und dieser Grund ist entweder A, weil sie es wollen Es gibt nicht nur Leute, die keine Ahnung, einen internetfähigen TV haben oder manche wollen es eben halt auch im Full HD sehen oder was auch immer. Und es gibt Leute, die es einfach nicht können, weil sie nicht die Internetbandbreite haben. Und wie bescheuert ist es denn, diese Leute zu beleidigen? Es ist vollkommen okay zu sagen, hier, Summer, ähm, ähm, Summerslam kommt und, und Network ist total toll. Kauft, äh, kauft euch das Network für 999. Toll, toll, toll. Aber lasst doch die Leute draus die sich die normalen paper kaufen. Im Gegenteil, die bringen euch sogar noch eine Menge Cola ein. Wo, wo macht das denn Sinn, zu sagen, hier, die, ihr braucht keine 95, 55 Dollar bezahlen, äh, kauft euch das für 9,9, wo macht das Sinn? Wer lässt sich das einfallen? Also der, der sich das einfallen, lässt, der müsste einfach mal jemand ordentlich eine Scheuern. Egal, ob das jetzt Winz ist oder irgendein anderer Prozent, das ist ein Idiot, das ist einfach schlichtweg ein Idiot, der überhaupt gar nicht weiß, was er da eigentlich macht. Du musst dein Network natürlich bewerben, aber nicht bei den Leuten, die sich die Shows als Pay-Per-Views kaufen, weil es wird Gründe dafür geben. Die werden mitbekommen haben, dass es das Network gibt. Und wenn sie sich das Network jetzt holen, ähm, statt den, den, den Summerslam, dann musst du ganz ehrlich sagen, dann musst du hoffen, dass sie das Network mindestens sechs Monate haben. Sonst bringen sie nämlich weniger Geld an das Feuer. Was jetzt nicht unbedingt viel Sinn macht. Um ehrlich zu sein. Naja. Weiter. Next.
0: Jawohl. Äh, next. Bray Wyatt und äh, Luke Harper sind Backstage und halten eine Promo, äh, Promo über Roman Reigns und äh, bringen den lyrischen Vergleich mit einer Blume. Ähm, ich habe nicht alles genau verstanden, mal, ob dann jetzt die Blume oder Roman Reigns gerade gemeint war. Äh, Symbol für Schönheit und Stärke, aber man kann auch äh, einer Blume und auch Roman Reigns das Wertvolle nehmen, der Blume, wenn man alle ihre Blüten wegmacht und äh, wie auch immer. Äh, ja, gut. Harper hat sich dann mit den Ambrose befasst verbal und Seamus kam dann auch noch und hat gesagt, macht, was ihr wollt. Ich will Randy Orten haben. Na ja gut, Run und das war's. Jens, willst du was dazu sagen?
1: Äh, ja, das äh, ist mittlerweile... Weiß noch jemand den Grund für die Fäde? Ich nicht. Auch Luca ist jetzt mit dabei und die in ist mit dabei. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum die fehlen. Die fehlen halt einfach. Gibt keine Storyline. Hauptsache, man hält dann bei jeder Show wirklich eine 5-Minuten-Promo über nichts im Grunde. <lacht> genau. Be belanglose Scheiße. Mir soll auch niemand sagen, dass Bill Wright gut am Mike ist. Am Ende des Tages, eine Promo ist dazu da, etwas zu promoten. Wenn er für mich kryptische Scheiße erzählt, hat es einfach nichts. Er promotet nichts. Nach dieser Promo weiß ich immer noch nicht, warum ich mir dieses Match angucken soll. Ich meine, er ist dann ein guter Schauspieler irgendwas, aber eine gute Wrestling-Promo war das nicht. Sorry.
0: Nee, finde ich auch. Ach Gott. Kann ich das nächste Match äh, erheitern? King Barrett hat gegen Zack Ryder, er durfte wieder ja, bei Raw auftreten. <lacht> Nach dem Royal Bull haben wir in unter zwei Minuten gewonnen. King Barrett ja, ist auf dem auch,
1: auch das ist wieder, ähm, dass die Leute nicht verstehen. Äh, dann lass doch <lacht> ich Besiege wirklich King Barrels Bis er absolut tot ist Und danach fange ich an ihn wieder aufzubauen Indem ich solche Matches gebe Das ist ja, Unglaublich
0: Und warum Zack ja gerade
1: eigentlich noch lange nicht gekündigt hat Das ist mir absolut unmöglich.
0: Man braucht ihn ab und zu nur.
1: Ja, aber also, er selbst also Ich so bin er ist sicher, <lacht> dass er außerhalb von WWE Im Moment wesentlich mehr Geld verdienen würde Er hat eine jede Menge Fans, er hat einen guten Namen Er müsste das nur ordentlich promoten Er ist ein anständiger Wrestler und bei WWE wird er im Moment nicht so viel verdienen. Ich bin Unding, warum er es nicht wenigstens probiert, also warum man sich das antut.
0: Hm. Aber ah, King, ja. King Barrett gewinnt jetzt alle Nase lang wieder, nachdem
1: er Ja, und er gegen ging irgendwelche an. Geeks, ja, aber wie gesagt, statt das irgendwie ein bisschen Abwechslung zu machen, oder muss, generell muss man sich fragen, warum er überhaupt gegen Arthur verloren hat, also das kann mir nur vorstellen, dass er wegen irgendwelchen Kram Heat hatte, weil also, sonst erschließt sich mir das nicht, aber ja, ich das ist, Konstanz ist wirklich ein absolutes Fremdwort um ehrlich zu sein.
0: Also es ist ja gut, dass er gewinnt, aber das bringt jetzt auch nichts mehr, ganz ehrlich. Nee, interessiert ja keinen, er ist ja totgebuckt, sozusagen. Ich habe gerade gemerkt, mein Mikro war eben hochgeklappt, ich hoffe, man hat mich einigermaßen wenigstens gehört, ich habe es jetzt wieder richtig eingestellt. Nun gut, jetzt kommt das äh, große Tell-the-Truth-Motherfucker-Segment. Paul Heyman <lacht> kam an den Ring und eigentlich war jedes Wort ein Treffer, was er gesagt hat. Ich versuche es mal chronologisch äh, runterzubringen. Erstmal hat er gesagt, wer er ist. Das war schon mal richtig. Dann hat er darauf hingewiesen, dass eigentlich nur der Undertaker für den Kampf beim Summerslam verantwortlich ist. Auch das war richtig. <lacht> <lacht> Denn letzten Endes, wie gesagt, hat ja der Undertaker Einfach so in das Championship-Match bei Battleground eingegriffen, ohne dass irgendwas Unfaires oder so vorher passiert wäre. Nun denn, der Undertaker äh, ist bei Leibe, so Heyman weiter, nicht mehr der Mann, der äh, ein Vierteljahrhundert alles in der WWE in Schuhe und Asche gelegt hat. Auch das ist bestimmt wieder richtig. Er ist sogar nur eine kleine Bitch die Lesnar in die Weichteile getreten hat. Auch richtig. Also irgendwie ist da jeder Satz äh, ein, 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 ein Wahrheitstreffer, äh, wie dem auch sei. Äh, außerdem hat äh, der Undertaker Lesnar sowieso noch nie besiegt, richtig, und wird das auch in Zukunft nicht tun. Dann kam endlich Brock Lesnar an den Ring, der dann auch erstmal eine Ringtreppe in den Ring schmeißt, um sich da äh, ordentlich in Position zu bringen, und sich etwas erhöht abzusetzen. Ja, und dann kam, äh, ging Heyman eben so weiter, wie man es auch erwarten musste. Er ist auf das Match von WrestleMania 30 eingegangen, wo der Taker eigentlich krankenhausreif geschlagen wurde und äh, eine Woche im Krankenhaus blieb und ewig gebraucht hat, um sich zu erholen. Auch das ist wieder richtig. Äh, er wollte dann auch äh, sogar bettelnderweise von Vince McMahon ein äh, Titelmatch haben. Aber sogar Vince McMahon wusste, dass das nichts bringt, weil der Taker körperlich eigentlich überhaupt nicht mehr auf dem Damm ist. Ach Gott, schon wieder richtig. Ja, und deswegen hat quasi der Taker zu diesen bösen Mitteln, hinterhältigen Mitteln greifen müssen und eben diese Attacke bei Battleground mit dem Tritt in die Eier gemacht, um das Match für sich selbst zu erzwingen, sozusagen. Äh, am Ende noch dieses, der große Hype für das Match. Das ist nicht das, das, das Rematch des Jahres, des Jahrzehnts, des Jahrhunderts oder sogar des Jahrtausends. Es ist das Rematch then, now, forever. Also die Promo war Hammer. Das, die Crowd wusste nicht so richtig, ob sie jubeln oder nicht jubeln sollte. Sie wirkte so ein bisschen verhalten. Aber äh, Heyman hat eigentlich nur die Wahrheit gesagt mit jedem Satz, den er gesagt hat. Lesnar war trotzdem nicht mehr so over wie vorher. Gleichwohl, äh, Heyman war klasse.
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist halt einfach ein bisschen das Problem, weil mh, Jubeln für so eine Promo oder hier für Brock Lessner ist irgendwie wie The Undertaker äh, Genau. Genau. Irgendwie Hemmung. Aber grundsätzlich ähm, ja, stimmt ja, was er sagt. Laut Storyline, also selbst nicht laut Storyline, würden böse Zungen behaupten, aber mh, dementsprechend kann man sich ja trotzdem zu entscheiden, beiden zu bejubeln, zumindest solange sie nicht gegeneinander in den Ring steigen, sondern einfach nur einzeln austreten. Spricht ja da nichts dagegen, aber ja, Paul Heyman ist, äh, wenn man so möchte, also nicht genau das Gegenteil, das wäre jetzt sehr unfair gegenüber Private. Private ist. Ähm, gut am Mic oder kann gut reden und äh, hat eine Art gefunden, seine Sätze vorzubetragen. Das Problem ist halt, wie ich bereits sagte, er promotet im Grunde nichts. Also im Grunde ist das keine Promo. Und bei Paul Hame ist es genau andersrum. Ja. Äh, er ist absolut großartiger Mike und er hypt und promotet diese Matches. Und <lacht> wenn er fertig ist mit seinem Promo, willst du dieses Match sehen. Und das ist, war hier wieder der Fall. Also ich lege mich fest, es gibt im Moment überhaupt, vielleicht gibt es auch, gab es noch nie jemanden, also oder. noch nie will ich nicht sagen, aber sagen wir mal so, in den letzten zehn Jahren fällt mir keiner ein, kein John Cena, kein Triple H, auch nicht The Rock, um ehrlich zu sein, weil The Rock ist auch immer so, mh, er macht sein Ding und er, er leiht seine Catchphrases runter, aber dass er jetzt immer so irgendwie ein Match gehypt hat, das ist auch nicht der Fall.
0: Nee, The Rock ist ein Entertainer. Eher sich selbst, wenn überhaupt, ja. Ja.
1: Und bei gegen John Cena ist ihm das natürlich das eine oder andere Mal gelungen, aber das eine oder andere Mal auch nicht. Ähm. Aber ich sehe auch Hemon eben auch am Ende des Tages besser als Zimtank nochmal zum Beispiel. Also ich glaube, er ist einfach in den, in den letzten Jahren zumindest der beste der Beste im wrestling business was Promos. Kommt. Also zumindest in den Sprachen, die ich verstehe, also so. Das ist ja schwer beurteilen. Also immer wieder beeindruckend und vor allem, wenn es ein bisschen ein neues Thema gibt und man nicht das Gefühl hat und hat nur einen Aufguss von dem, was er schon zwei Wochen vorher erlebt hat. Um, dann ist das immer wieder ein absolutes Highlight und dann brauchst du nicht mal Brock Lesnar. Also, Brock Lesnar braucht, braucht eigentlich nur kommen, wenn er irgendwann vor Ort was zu zerstören. Ansonsten muss der da nicht rumstehen. sein. Das ist verschwendetes Geld, bin ich sogar der Meinung. Da reicht Paul Heyman schon irgendwie aus. Immer wieder ein Highlight. Ja.
0: Und du hast es schön auf den Punkt gebracht. Wenn Hemm mit seiner Promo fertig ist, möchte man das Match gerne sehen. Ja, in der Tat.
1: Es, aber wie gesagt, das haben auch andere Leute hinbekommen. Ähm, Piper ist da ein gutes Beispiel, wenn man so ganz ehrlich ist. Also, da, das sind gute Wrestling-Promos. Auch Seam äh, Punk hat das hinbekommen. Ähm, Kevin Owens bekommt das hin bei WWE. Bei, gegen John Cena hat das in den ersten Matches hinbekommen. Ähm,
0: Ric Flair früher auch, wenn er sagt: Ric Flair war, natürlich, war. Äh,
1: definitiv. Wie gesagt, Seam Punk. Äh, äh, Steve Austin, auch der auch Rock durchaus Und auch Hunter durchaus, aber eben nicht immer Heutzutage ist es oft so, dass die Leute Reden und reden und reden und reden Und, reden und die reden des, um des Redens willen ja. Die reden nicht um Das ist ja eigentlich der Punkt Ein Punkt einer Promo ist zu sagen, in die Kamera zu gucken Oder den Gegner zu gucken und sagen ähm, Da und da treffen wir uns aufeinander Und ich werde ja nachstreben Genau Mehr, mehr ist es nicht. Und das in möglicherweise in so einer Art und Weise, dass die Leute auch denken, oh wow, das wird ein toller Fight. Und das ist ja nichts, was mit Pro Wrestling zu tun hat. Das gibt es im Boxen, äh, das gibt es bei UFC. Deshalb ist ähm, Conor McGregor mittlerweile oder auf dem Weg, ein in, Riesenstar zu werden in den USA, weil er ein Großmann ist, oder und deshalb ist Floyd Mayweather ein Star. Und deshalb war, war Muhammad ähm, Ali ein Star weil es am Ende des Tages Arschlöcher waren, die gesagt haben oder die, die, die eine große Klappe hatten und das wollten die Leute dann sehen, das ist eine Promo das hat nichts mit Pro Wrestling zu tun und eine Promo ist nicht einfach nur 20 Minuten zu reden und das ist, und, und auch wenn der Typ gut reden kann sondern du musst was promoten und das ist auch immer dieses Problem mit diesen ewig langen Eröffnungspromos, wo, du, wo ich am Ende der Promo nicht mehr weiß, um was es am Anfang ging ich glaube, da sollte man auch wieder hin dass man wegkommt davon einfach nur Zeit zu füllen und einfach nur zu sagen, auch wenn man viele Leute hat, die das können, ähm, am Ende des Tages wollen wir was verkaufen.
0: Ja, und ich, da, da kann man auch sagen, dass da vielleicht auch ein bisschen das Konzept der Shows oder ein Punkt, wo es weiterhin krankt bei den Shows, dass sich vieles einfach um nichts oder um sich selber dreht und nicht um das Hypen eines Matches, woraus beim Wrestling, beim Sports Entertainment würde Vince jetzt sagen, eigentlich ankommen sollte. Und äh, da ist in der Tat Heyman die erfrischende Ausnahme der Zeit. Der Zeit, wie du sagtest ist die einzige. Ne?
1: Ja, die einzige will ich gar nicht sagen, aber die einzige, die das zu konstant haben, Oder, so konstant abliefert. Also die John Cena kann das genauso. Ja. Seth Rollins kann das Ja, Seth Rollins. Ja, ja Seth Rollins Owens Rollins hast auch du schon gibt. genannt. Aber ja, Owens, ja, Owens darfst du nicht mehr. Auch, der ja, oben gibt es jetzt keinen Grund mehr, aber du ja. hast grundsätzlich genügend Leute, die das können und genügend Leute, die das stellen, was abliefern. Hunter hat es auch vor WrestleMania durchaus abgeliefert gegen, gegen Sting, aber wenn es jetzt darum geht, dass du jemanden hast, der das konstant abliefert, auch der Taker's promo um, vor zwei Wochen war auch in die Richtung absolut in Ordnung, ähm, gibt es nichts zu, zu meckern, aber konstant, also dass du sagst, jede Promo bewirkt das, auch wenn nicht jede gleich gut ist oder gleich großartig ist, hast du eigentlich nur Probleme.
0: Ja. Das meine
1: ich. Und gut, das ist auch der Punkt, wenn, wenn, wenn Paul Heemann eben vor zwei Wochen wurde. Dieses Backstage mit der VU-Tieber, wo Heemann gesagt hat, ich gehe jetzt raus und habe einen Ankündigung zu machen und ich will das ungefähr loswerden. Ja, weißt du schon, wenn er sagt, er hat was zu sagen, dann hat er auch was zu sagen. Und muss nicht die Augen verdrehen und denken: Oh Gott, 20 Minuten Langeweile.
0: Gut, dann. Gut, nächstes Match, das sechste Match des Abends. Page gegen Naomi. Page hat gewonnen nach 7 Minuten 27 Sekunden. Via Submission nach dem PTO. Es, ich habe es vorhin schon beim Tag Team Match gesagt. Man kann da so ein gewisses Muster mittlerweile erkennen oder man ist ziemlich äh, dusselig, wenn man es nicht erkennt. Ein Tag Team Match zu Anfang, 13 bis 14 Minuten. Ein Singles Match danach, ungefähr die Hälfte der Zeit. Es ist auch wieder nicht schlecht. Es ist meines Erachtens äh, selten genauso gut wie das erste Match. Und hier kann man fast eine Blaupause drüber packen. Äh, auch hier gilt, das Match war für die verhältnisse wieder in Ordnung. Vom, vom Hocker gerissen hat es mich trotzdem nicht. Äh, von der Revolution sehe ich nicht viel und, ja, mehr sach, kann ich dazu nicht zu sagen.
1: Äh, ja. Ich meine, es war kein schlechtes Match, aber ähm, naja, man ist
0: bemüht. Lassen wir es so stehen man ist bemüht. Ja, und äh, hm, das fand ich jetzt auch wieder interessant. Also Rückblick wurde gezeigt auf das äh, erste Match des Abends. Da hat ja Neville verloren und irgendwie wurde dann äh, von den Kommentatoren die, die angeblich bestehende Fehde oder wohl tatsächlich bestehende Fehde zwischen Neville und Stardust ins Gespräch gebracht. Warum auch immer. Und dann wurde ein, ein, ein Facebook, ein exklusives Facebook-Interview, von Stardust eingespielt, der sich äh, sehr traurig zeigte, äh, enttäuscht geradezu, dass Neville verloren hat und ja, wer ist denn jetzt mein Held? Und die Kommentatoren haben dann wieder weitergefaselt und meinten, ja, das ist bestimmt ein, verschieden, ein, ein kleiner Seitenhieb auf St Stephen Amell gewesen. Die, die haben sich ja auch bekriegt auf Twitter und hurra, er wird nächste Woche bei Raw dabei sein. Toll, da wird wohl irgendwas für ein SummerSlam jetzt tatsächlich konkret gemacht. Bist du gehypt? Nein. Ich auch nicht? Ist, ja. Lassen wir uns überraschen, was nächste Woche kommt. Ich äh, würde dann am besten weitergehen, weil ich das äh, nicht groß würdigen möchte. Äh, Vielmehr kam dann irgendwann das Backstage-Segment zwischen Roman Reigns und Dean Ambrose, die sich auch in einem dunklen Raum äh, verschanzt hatten. und Ambrose, das, das fand ich cool, dass er das gemacht hat, äh, es wurde ganz zu Anfang bei diesem Tribute-Video auch noch äh, ein Satz von Roddy Piper eben eingespielt. Ich bin hier, um Kaugummi zu kauen und Leuten in den Arsch zu treten. Das hat Amrose äh, übernommen. We are here to chew bubblegum and kick ass. Aber wir haben zurzeit genau. kein Kaugummi mehr, also müssen wir jetzt uns aufs Arsch treten, aufs verlegen. Bar Bar um. Bitte? Da, an dieser
1: Stelle muss ich noch sagen, ähm, letzte Woche kam dieser Film auf Tele 5 und dann habe ich den noch ähm, Nectus angepriesen, der ihn nicht kannte, ich kann es auch hier immer nur wieder sagen, für mich persönlich, ich meine, das ist Geschmackssache, bleibt dieser Film der beste Film, der jemals mit einem Wrestler gedreht wurde. Mein Respekt von The Rock, aber keiner von von Rockys Film haut mich weg. Der Film ist ein typischer 80er Jahre action Science fiction film der aber tatsächlich noch sowas wie eine Botschaft hat. Also du hast nicht bloß äh, den coolen Badass äh, Helden, in denen der gute Herr Piper mit coolen Sprüchen führt, sondern ähm, ich weiß gar nicht, von wann der Film ist, aber irgendwann Mitte der 80er, Anfang der 80er sogar, sondern er hat tatsächlich sogar, eine, eine wenn man so möchte, eine medienkritische Botschaft. Ich
0: glaube, wir ja, haben geschrieben. Film. Da habe ich geantwortet. Ihr habt dir, glaube ich, hier, glaub, auch geschrieben. Ja, ja ich habe ich, ich, aber... hab Szenen einer Ehe auf Arte geguckt, parallel, ja. deswegen konnte genau, ich nicht partizipieren. Genau, sowas, ja. <lacht> aber verdammt, wir haben geschrieben, in der Tat. Da, da, da ja. war er noch am Leben und da lief der Film auf Tele 5. Ich ja. erinnere mich. Ein
1: absoluter großartiger Film, den, glaube ich, also, zumindest sie westen der Film gesehen, hat sehr ja,
0: toll, nur habe ich ihn verpasst, aber er wird ja irgendwann wiederkommen. Der kommt, der kommt, oft genug. Ich glaube, der findest du sogar auf YouTube. Wollte ich gerade sagen, da gucke ich nachher Voller mal nach. Weg. Irgendwo wird ja. der wohl... Wie hieß er nochmal? Ähm, Sie leben oder they live? Alles klar, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Nun gut, wie gesagt, äh, wir sind hier... Äh, du den nicht kennst? Ja Mann! Wo warst du die letzten 25 Jahre? Also ich weiß nicht, wie oft der schon kam. Also das ist echt... Das die ist letzten 25 Klasse. Jahre, in meinen Lebensjahren 30 bis 55. Oder habe ich gearbeitet? Da, da hatte ich keine Zeit für sowas. Nun gut, äh, irgendwann kam Seamus auch noch, äh, kam Randy Orton auch noch rein und sagte, macht, was ihr wollt, solange Seamus für mich da ist, äh, ist mir alles egal. Oh, ich, 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 kann mit, ich kann mit Orton nichts anfangen, als Face noch weniger, aber lassen wir das einfach mal so stehen. Ja, nächste Woche kommt eben Stephen Emel zu Raw. Tolle Geschichte, ich freue mich riesig. Und dann war Main-Event-Zeit. Groß angekündigt, es fand dann auch statt. Randy Orton, Roman Reigns und Dean Ambrose haben natürlich gegen Seamus und die Wyatt-Family gewonnen. Äh, Sieg obligatorisch durch Reigns eingetürt nach einem Spear. Das Ganze ging über eine Viertelstunde und ja, ähm, es, war, es war keinesfalls schlecht, natürlich nicht. Das sind alles, na gut, Reigns noch nicht ganz so erfahren, aber auch ein gestandener Profi, mittlerweile auch. Die wissen, was sie machen müssen, sie haben es gemacht, Schnelligkeit war stellenweise anders, am Ende war es für mich ein bisschen äh, zu overbooked, eigentlich hätte der Referee das Match schon längst irgendwie abbrechen können oder wieder mehr für Ordnung sorgen müssen, es war ja nur Toru Waburu nachher im Ring. Der Spear war quasi nur das Letzte, eigentlich waren erst nach dem Spear waren alle anderen aus dem Ring, vorher war richtig Randale, es war okay, fast gut, äh, aber eben ein bisschen too much, ja, und eben für mich fast schon zu professionell runtergewirkt. Ausnahme äh, Dean Ambrose, der immer durchdreht. Aber gerade so Orton und Sheamus, die, die die haben das gemacht, was sie können. Sie können viel, aber sie spult es auch eben genauso professionell ab und routiniert ab. Insofern war das ein Main-Event, der fürs breite Publikum bestimmt sehenswert war, für diehard fans in Ordnung. Mich hat er jetzt nicht total gekickt, aber er war jetzt auch nicht, wie gesagt, zum Kotzen schlecht. War halt ein Man-Event,
1: ne? sag ich mal so. Ähm also richtig grottig sind ja nur wenige dieser Matches, das ist, ändert sich auch nichts. Es bleibt halt das allgemeine Problem, dass ähm, für alle diese, diese, diese wirklich die im Moment so, so absolut gehypt sind auf WWE und die wirklich dabei sind und die wirklich nur wegen bestimmten Personen das angucken, ist das okay? Die machen sich keine Gedanken darüber, warum warum ja wer am Ende dieses Match gewinnt, sondern die freuen sich dann noch, dass die und die dieses Match gewonnen haben und die machen sich und dass die Babyfaces das Match gewonnen haben Und die ärgern die sich, wenn die Heels das Match gewonnen haben Und alles blöd und alles gut ähm, Ja, ich mache mir aber Gedanken darüber Warum mich das jetzt interessieren soll Wenn ich weiß, beim Summerslam gibt es die wichtigen Matches Und bis dahin wird nichts passieren Und es gibt keine Storyline dahinter Wenn man jetzt ganz ehrlich ist Die prügeln sich alle halt einfach nur Und ähm, das Keine Ahnung, das ist, das ist halt immer das Problem Ich meine, wenn es jetzt ein richtig tolles Richtig, richtig tolles Match ist über 16 Minuten Dann ist mir das alles egal Weißt du? Dann ja. kann ich damit leben. Äh, Wenn es jetzt aber nur ein durchschnittliches gutes Match ist, da denke ich mir immer, und es passiert am Ende nichts, es ist, ist, ist nichts vorangebracht worden, dann ist es für mich irgendwie ein bisschen Ja. G Ging mir ähnlich. So ist es halt auch hier. Also irgendwie. Gekickt hat mich der Mini-Mind nicht. Also, also. Nee. Aber ich denke mal, da sind wir vielleicht so noch von allen WWE-Fans wahrscheinlich sogar noch unterzahlt.
0: Das meine ich. Also die, die, die viele Fans werden es gemocht haben und das ist dann ja auch okay. Es ist eben das, was man kennt, sozusagen. Ne? Und das kann man mögen oder man kann es irgendwann auch ein bisschen zu oft vielleicht gesehen haben. In, in diesem Sinne, wir wollen es ja auch nicht komplett schlecht machen. Damit, ich ja. Ich fand, wie
1: gesagt, die Show alles im Allen fand ich wesentlich besser als letzte Woche. Also es ist genauso wenig passiert, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Aber. Also gerade das Opening-Segment, der Opener, dann Miss-TV und eben die Promo von Paul Heyman. Fand ich alles richtig gut. Dann hat es eben halt noch mal Sachen, die waren okay. Aber du hattest eben nichts dabei, was jetzt wirklich grottig war.
0: Ja, gehe ich, also geh ich mit. Ja, ich sehe sie schon. ein bisschen, ein bisschen ja. schwächer als du, aber sie war auf jeden Fall besser als letzte Woche. Das ist sicher. So richtig, wie haben die Kommentatoren so schön noch gesagt? Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Äh, man spürt schon die Hitze des Summer Slams. So weit nee, würde ich definitiv nicht. Ja, weil das eine, haben Sie doch gesagt, was für eine Hammer Raw Ausgabe. Gut, das müssen Sie ja auch hypen sozusagen. Weißt, weißt,
1: ne, weißt du, was das Problem ist? Natürlich müssen Kommentatoren das, das machen. Das gilt ja auch für die deutschen Kommentatoren. Genau. Aber ich so kann da echt nicht mehr zuhören. Nee, also das, das Problem ist einfach. Ähm, am Ende ist es ja doch irgendwie ein bisschen Sportveranstaltung und ich verstehe das ja, ich verstehe das Konzept ja und du willst dein Produkt promoten, aber wenn dir jetzt irgendwie beim Fußballspiel dein, der Kommentator immer sagen würde, dass du gerade ein Fußballspiel der besten Liga der Welt siehst und du, du schließt aber ein scheiß Fußballspiel, bin ich irgendwann tierisch genervt davon. Ja. Ich, ich will nicht hören, dass das, was ich sehe, gerade das allerbeste ist, was ich sehe, und gerade auch Carsten Schäfer hat das ja drauf. Ist immer, das ist, war die beste Ausgabe von allen, das war jetzt wieder der absolute Hammer und so großartig, was ich jetzt würde, der Länge, what the fuck?
0: Ja, das, was gerade on air ist, ist immer das Beste. Und beim Rückblick wäre auch der Rückblick das Beste gewesen, was es bisher gab. Das ist so. Ja, und das machen die Amis eben genauso. Das ist von der WWE so gewollt.
1: Und man kann es also, ihnen ja nicht mal vorwerfen.
0: Nein, so. äh, das ist ja so. Und das machen wir dann auch in diesem Fall nicht. Wir sind am Ende. Das Fazit hat Jens schon gesagt. Ich sehe es ähnlich wie er, nur etwas, etwas reservierter, aber äh, Tendenz immerhin bergauf gehen. Mal gucken, zwei Raw-Ausgaben haben wir noch vor dem Summerslam. Irgendwas wird <lacht> wohl noch bekannt gegeben werden für die Card. Wir müssen Ach, ja noch irgendwie ein wir doch die spielen.
1: -Match show offiziell.
0: Ja, das ist auch nicht sein. schlecht. Taker ja, gegen Lesnar vier Stunden. <lacht> Ach Gott. Gut ist. Ich denke auch. Ja, wir sind am Ende. Wir kommen kurz zu den Grüßen. Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Wen grüße ich? Ich grüße. Ich grüße Jessi, unsere Userin, die immer fleißig unsere Reviews auch hört. Wen... Grüße ich, ah, verdammt, ich habe mich heute nicht gut vorbereitet. Deswegen grüße ich doch alle, die den SummerSlam Roundtable schreiben. Bis jetzt habt ihr noch nicht so viel zu tun. Äh, Murph, äh, Rigel und The Wall 13, glaube ich, schreiben. Die seien hiermit herzlich gegrüßt.
1: Äh, ja, äh, grüße ich auch. Ich schließe mich da jetzt einfach mal an. Sehr gut. Ansonsten fällt mir jetzt äh, spontan niemand ein. Ja, alle, die sich gegrüßt haben.
0: In diesem Sinne ja. wünschen wir euch eine schöne Woche, fühlt die Hitze des Summerslams oder des Sommers und wir hören uns dann die Tage. Tschüss. Tschüss.